0: Sejam muito
1: bem-vindos, cinema. Filos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados repletos de pistas escondidas, mapas com duplo sentido e surra de Nicolas Cage. Eu sou o Dudu e... André, é. se você encontrasse um mapa de tesouro, quais seriam as duas pessoas de confiança que você chamaria pra te ajudar a encontrar o tesouro?
0: Pessoas de confiança eu chamaria... Pessoas que não vão te
1: trair, hein? Exato. Ou seja, suas gatas elas vão te trair, se você não pode.
0: É, então eu tô excluindo aqui família, tá gente? Porque família então... Marina, não se sinta excluída. Olha só. Eu te chamaria <risos> pra ajudar na cara
1: da família.
2: Se tem uma coisa que eu não gostaria de participar com você, de uma caça ao tesouro. Pelo bem do nosso casamento. Fica à vontade.
0: Eu chamaria a dupla que estão falando aí que são os melhores detetives da garagem lá, que seria o Dudu e o Tom, né? Não tem essa história aí? Aí, ó. Que são os dois melhores detetives da garagem de todos os tempos. Você que tá falando aí, eu não tô sabendo de nada, então. Ah, não, mas você não pode, não, que você é a família também, você tá vetado. Eu sou família, pois é. Então eu vou chamar a Carol, que foi a minha cúmplice lá de detetive. Da garagem e o Tom também, para a gente fazer a busca. O tesouro,
2: como se ele achar a metade é meu por mim, pode ir. <risos> é
0: Eu retei aqui o Xi e o Valese porque eles roubaram lá naquele negócio da garagem.
3: Ah, É verdade, roubaram
0: mesmo. Aí ó, ó, o, recalque, ó o recalque. Claramente foram ajudados pelo VAR, então não vai. Marina, Eu. Já que estamos falando de tesouro e não sei o quê, qual item que seria o seu tesouro? Aquele que você vai esconder e vai fazer um monte de código e enigma para no futuro um descendente seu encontrar e falar ó, finalmente encontrei o tesouro da minha tataravó. Qual que é o, o item?
2: Ah, eu acho que remetendo aqui a alguns episódios anteriores do Sessão Aleatória um dos itens mais raros que eu tenho aqui é a minha coleção de CD dos Hanson. De novo. Então eu acho que eu colocaria eles numa caixa e faria uma do tesouro para que os meus descendentes possam encontrar. Aí eles vão achar os CDs e vão falar assim, o que, que é esse negócio redondo aqui? O que eu faço com isso? É,
1: não vai ter nem onde tocar o negócio. Eles vão falar assim, ai mãe, muito obrigado,
3: mãe, pelo tesouro. É mãe, é vó. é vó. Hoje em dia,
0: se achar esse tesouro, já não tem onde tocar. É, até uma boa não tem onde tocar mesmo.
2: Oxi, já que você já deu ar da graça hein, tá muito engraçaditos com meu Bobitos hoje, conta pra mim, você que é um senhor jovem, quando foi a última vez que você usou dinheiro, papel, como faziam os Astecas? Olha, eu comentei esta
3: semana com a minha esposa, que eu acho que faz três meses que eu não tenho uma nota física no bolso, nossa <risos> senhora, desde que eu fui assaltado.
1: é São Paulo, <risos> São Paulo né Ai. Se essa pergunta fosse pra mim...
2: A tática que eu conheço é não fique sem dinheiro na carteira porque se você for assaltado é capaz de você tomar um tiro se você não der nada pro bandido.
3: Não, mas eu não tenho mais carteira também. Ah, levou a carteira e tudo. Depois que roubaram eu não comprei mais. Eu tô só com o celular. Eu pago tudo com o celular e Pix e cartão digital e essas coisas. Sou moderno, mano. Gente, eu usei dinheiro hoje.
2: Ainda bem que eu não perguntei pra você senão você ia melar minha pergunta.
3: <risos> é, acabei de pagar. Três negócios com dinheiro. É isso, então... Dudu, tem uma charada pra você Oi Eu tenho duas, né? Mas vamos nessa aqui primeiro Qual é o único documento que temos e não conseguimos ver? Hum, documento? Pode falar, não sei não. O atestado de óbito.
0: Olha aí. Ah, mas a gente não tem, não, X. A gente só vai ter depois que morreu, ué.
2: Que eu saiba, ainda não tenho, não. Eu não quero saber onde é que tá o meu, <risos> por favor.
3: <risos> Exato. Quando você
0: tiver, você não vai ver. É, verdade. Quando você tiver, você não vai ver. Fato. <risos> Espero, acho que não, né? Eu sei que o cara finja a própria morte, aí ele vai ter que fazer,
3: Para Pra não perder a viagem, aproveitando que eu perguntei de documento, você sabe qual é o documento mais importante para o deus do trovão, o Thor? Thor?
0: Hum.
1: Milionir, Mi. milionir.
3: Não sei. É o título de eleitor.
0: Oh! Nossa senhora! Ai,
3: meu Deus!
1: Então é isso. Vamos procurar a pipoca até encontrar ela toda velha e mofada.
4: Eu acho que se a gente olhar para este relógio vai encontrar uma certa hora isso é muito inteligente é muito peculiar sessão
3: aleatória What?
0: mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais aventureiro da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos caçadores de tesouro que decidem executar o um roubo mirabolante baseado em teorias da conspiração que aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre um dos roubos mais mirabolantes da vida real, que foi no episódio 10 do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal a gente conta lá do roubo do Banco Central e contamos tudo sobre teorias da conspiração no episódio 30 do filme 2012. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. Ó, a Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Tudo isso para dizer que se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, porque aqui é o filme é só o um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte mais atento talvez já tenha percebido que Lorde Tonzeira não está aqui conosco hoje. Tonzeira está se mudando, parece que está se mudando para mais perto de tudo em São Paulo do que ele estava antes. Ele estava se sentindo longe das coisas. Agora ele está mais perto, está perto de tudo. <risos> Mas a sua audiência não será sentida, porque nós trouxemos aqui o nosso reforço de peso, o nosso banco de talentos, regurgitou hoje, o nosso guru podcast, a voz de veludo do Sessão Aleatória e o maior especialista em caça ao tesouro dos anos 80, o X, do 80 watts. Seja bem-vindo, meu caro. Aê,
2: me levanta aqui, bocadinho.
1: Aê. Aqui, para de falar, seja bem-vindo pro Chico, que não tem mais o que ficar apresentando. Não é mais isso, é só tá aqui, é isso aí.
3: Vambora. Não é mais bem-vindo, não. Eu só estou aqui. Só.
2: Vai chegar um dia, inclusive, que você não vai ser convidado e você vai estar aqui. <risos>
3: Chega de firula. É, é isso aí.
1: Chega desse negócio de ah, puxi, não sei o que. Não, tá aí já. Bora.
2: <risos> Chega de firula, puxia. é.
3: Que papo é esse caçador de tesouros? Os únicos tesouros que eu cacei foram discos nas lojas, daqueles né? Aqueles cebos de disco. E olha lá.
0: Não, você tem uma vasta coleção de itens valiosíssimos desde os anos 80. Tem baluquinha, até um monte de coisa. Hein? Sei lá o que, que você tem. O que, que você tem dos anos 80 aí que é mais valioso, Chico?
3: Meu engradadinho de garrafinhas
0: de coca? <risos> Aquela
3: miniatura
0: de engradado de coca? Não, o baleiro que você acabou de mandar a foto aqui. O Chico é um baleiro dos anos 80 e só aceita balos dos anos 80.
3: <risos> é por isso que não tem assim tão fácil. Eu só fico rodando ele e cantando aquela musiquinha das balas de leite kids, sabe? Ah lá, começou. Vocês não vão lembrar, vocês são muito jovens.
1: Mas o Randy vai descobrir aí. Randy bota a musiquinha da bala aí que ninguém lembra o que é isso. Roda, roda,
4: roda baleiro, atenção. Baleiro para, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz, a melhor bala que há. Bala de leite que diz, quando o baleiro...
0: Então, minha gente, vamos falar do filme Ó, oh, o filme hoje é A Lenda do Tesouro Perdido Uma aventura que mistura fato e ficção Numa caça ao tesouro moderna Esse filme veio do nosso baldinho de pipoca De sugestões dos ouvintes Marina, quem foi que colocou essa pérola do cinema no nosso baldinho?
2: Então, gente, como a gente sempre fala, que esse podcast acaba sendo um podcast de família, né? E acaba sendo as pessoas muito próximas. E aí, a esposa do Dudu é aleatória. A minha mãe é aleatória, né? Então, assim, e para não falar que não tava faltando ninguém... Agora, quem é o aleatório? É o meu irmão, o Daniel. Olha aí. Tadinha. Ele botou esse não tem um tempão, gente. Então, ele tá tentando ser aleatório desde os primórdios de <risos> aleatória.
0: Deve nem estar tá escutando mais, já desistiu. Olha aí, ó. Um dia chega, gente. essa aí
1: é igual tesouro. Ele chegou.
3: Loteria.
2: Ah, então. Pois é.
3: Ele era criança quando botou
2: Ele ainda é uma criança, tá? Pra mim. É criança de 25 anos. Ele falou que esse filme foi o filme que quando ele assistiu, ele começou a estudar a história dos Estados Unidos. Olha aí. Porque eles explicam tanto essa história e eles explicam de uma forma tão engraçada que eu achei interessante resolver estudar a história dos Estados Unidos.
0: Ah, aí. Então esse filme fez alguma coisa de boa nesse mundo.
2: É isso, agora temos mais nepotismo aqui do Sessão Aleatória.
3: É, mas é culpa de quem? Culpa dos ouvintes que não mandam sugestões no baldinho. Eu também acho.
2: Exatamente. Quem reclama e não coloca filme no baldinho não tem o menor direito de reclamar nesse episódio.
1: <risos> Ainda não apareceu um aluno meu aqui. Eu acho que ninguém escuta meus alunos.
2: Eu acho que o dia que aparecer um aluno do Dudu, ele vai ganhar ponto extra e aí todos os outros vão aparecer.
1: Não tem nada de ponto extra, não, nem vem com isso.
2: Vai ter, eu mando os pontos, daqui inclusive. Tá
0: ótimo gente, maravilha, então temos aí um novo aleatório, Daniel, muito bem-vindo. Bora lá, vamos falar desse filme, ó. A Lenda do Tesouro Perdido é um filme de 2004, dirigido pelo Joe Turtle com o roteiro do Jim Kauf, Cormac Wiberly e Mariano Wiberly. Esses nomes da galera estão parecendo aqueles caras do professor do Harry Potter lá, ó. Uhum.
2: Não é, menino?
0: <risos> é verdade. Tá doido. Ó, o filme estrela o Nicolas Cage como Benjamin Gates, a Diane Kruger como a doutora Abigail Chase... Justin Berta, como o Riley E o Sean Bean, como o Ian Howe ainda tem aqui uns outros coadjuvantes de peso aqui, ó Tem o Joe Voight, como o Patrick Gates Esse cara é o pai da Angelino Jolie, hein Vocês não sabem aí, ó Tem o Harvey Keitel, como o Sadowski, E o Christopher Plummer, como o avô deles lá, né Como é, que é o nome dele? Não anotei aqui Adams, John Adams John Adams, isso aí, ó Não parece bem no começo É uma participação especial
2: o Xi prestou atenção no filme.
0: Não, o Xi é o único cara que estuda aqui pra fazer a pauta. O Xi estudou.
2: Ah, eu estudei também. <risos>
0: Esse diretor, o John Turtletaug, é um exemplo de meritocracia. Eu quero que vocês entendam comigo aqui a vida desse cara, olha só.
2: Ah, lá vem.
0: Ele é filho de um produtor de TV, nasceu em Nova York, mas cresceu em Beverly Hills. Então ele sempre viveu ali, né, na roda da galera de Hollywood aqui, ó. Olha os colegas de sala dele aqui, do colégio aqui, ó. Ele era colega de sala da Angelina Jolie e do Nicolas Cage. Só isso que eu te falo. Daí ele foi seguir os passos do pai Foi fazer faculdade de cinema Se formou no final dos anos 80 E assim, tipo no dia que ele se formou Já dirigiu o primeiro filme dele ó. É um filme que chama Pense Grande De 89 E eu recomendo fortemente que vocês procurem o cartaz desse filme Pra vocês terem uma ideia do naipe do negócio Oxi, eu quero que você me fale que esse é filme dos anos 80, você tem que conhecer? Quem são esses caras que estão no cartaz desse filme, Chico? Que filme? O filme chama Pense Grande, eu vou dar um tempo pra você procurar aí, porque você tem que achar esse filme, de 89.
2: Gente, que esses cabelinhos são esses? É desse moço dos cabelinhos aqui? São dois caras gigantes, com cabelinho bizarro. E com aquela regata de mamilos.
0: Exatamente, chama Think Big, em inglês, aqui ó.
3: Ah, nossa senhora, meu Deus do céu.
2: Tô colocando
0: no grupo dos aleatórios. Os irmãos bárbaros. Aí tem aqui, ó, brains aren't everything. Nossa senhora. <risos> que que é isso, gente? Que
3: que esses caras aí? Você lembra disso? Eu tô olhando aqui, eu não tô reconhecendo esses rostos
0: não. Parece até um Photoshop isso aqui.
2: Mas a cabeça tá colocada em outro corpo nessa foto aqui, dessa capa desse filme.
0: Mas pelo que eu li, eles eram tipo uma dupla, meio que Bud Spencer e Terence Hill, sabe como é que é? E eles eram dois irmãos, e eles fizeram uns filmes bizarros. Gente, é inacreditável né, o negócio. O fato é que o primeiro filme desse cara foi com esses malucos aí, ó. O segundo filme dele foi um filme chamado Drive Me Crazy, de 91. Esse filme nem tem título em português, você que nem saiu no Brasil. Aí o fato é que ele fez esses dois filmes de merda, com 20 e poucos anos. E o que, que aconteceu? Quando o cara faz esses filmes bosta aí foi contratado pela Disney, minha gente. Ele foi trabalhar na Disney, entendeu? Ele mereceu. Ah, sim, claro. E aí já de cara, colocaram ele pra dirigir um filme da Disney, chamado Três Ninjas, de 92. Esse Três Ninjas aqui é meio que uma pegada esquecendo de mim, só que as crianças são ninjas. É isso que eu não E aí a carreira dele deslanchou, ó. Tá vendo? Olha como é que o merecimento funciona. Ele fez vários filmes de sucesso aqui. Ele fez o Jamaica Abaixo de Zero, de 93. Uou, esse sim, Aí já começa a fazer uns filmes melhores, né? Isso é engraçado, né? É legal. Enquanto Você Dormia, de 95, isso é uma comédia romântica aqui com a Sandra Bullock.
1: Enquanto Você Dormia é bom também.
0: É, então. Aí tem o Fenômeno, de 96, que é com o De Outra Volta. Bom... Mas é ruim. Tá, é bom.
1: É não, é ruim.
0: É bom, é bom. É aqui onde outra volta ganha os poderes também, né? Sofre um acidente. Isso, ele começa a ficar inteligente demais. Isso, ele fica super inteligente. Até português ele fala.
3: Aí ele descobre que era um câncer no cérebro e morre. Nesse. Pronto, não precisa mais ver o filme. Acabou. Não bater é só aleatória disso, mas pô.
0: Não vai, ter, não é bem, né? próximo. Aí depois ele fez esse A Lenda do Tesouro Perdido e teve a continuação ainda, que ó, a Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos, 2007. Ele fez O Aprendiz de Feiticeiro, em 2010, que também é com Nicolas Cage, inclusive. E o filme mais recente dele foi O Mega Tubarão, 2018. Esse filme é legal. Esse é o Jason Statham contra um tubarão gigantesco. É legal o Mega Tubarão? <risos> é legal. É bom. É bom. Não venho falar mal de Mega Tubarão comigo. Eu não vi. É, legal, pô. Agora, para falar do elenco, então, a gente traz aqui o nosso querido quadro Viu ou Não Viu? Onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Bom, a gente já falou bastante do Nicolas Cage aqui no Sessão aleatória. Esse cara já apareceu no nosso episódio 33 do Cidade dos Anjos, né? Que ele era o Anjo Stalker lá. E no episódio 69 do Fúria Sobre Rodas, com a participação da nossa querida Andy. Andy, olha só, eu tenho um recado pra você. O recado é o seguinte, eu não te odeio, eu odeio o seu fuso horário. <risos> que a Andy falou, não, pô, André me odeia. Não, seu fuso horário é um problema sério. Mas eu queria fazer o um comentário aqui, que é o seguinte, ó. Esse cara trabalha pra cacete. A maioria dos atores faz o quê? Um filme por ano? Dois? Essa pessoa trabalha muito? Acho
1: que eles fazem dois
3: por
0: ano,
2: porque filme, eles ficam filmando durante muito tempo. Acho que dá pra fazer no máximo uns dois, né?
3: Não, depende de quanto você ganha de cachê, porque senão você tem que fazer vários.
2: Não, mas se o cara for personagem principal, por exemplo, que você precisa dele em muitas cenas e o filme é filme blockbuster, você são três, quatro meses filmando. Aí você tem a preparação, você tem leitura de roteiro, aí você tem que fazer over depois. Então assim, isso é seis meses. Mas se você não tem que se
0: preparar nem nada e você é o Nicolas Cage chega lá e faz na cara dura, olha o que você que faz aqui, ó. Você pega aqui em 2019 ele fez Ajuste de Contas, A Cor Que Caiu do Espaço, Na Rota do Tráfico, Kill Chain, Instinto Predador e A Ilha. O cara mandou seis filmes no mesmo ano. Esse cara faz tipo quatro, cinco filmes por ano. Um troço
2: inacreditável. Às vezes ele tem muitas contas pra pagar, gente. Não vamos julgar, né? Ah, pois
0: é, então é que o Nicolas Cage ele é um viu não viu eterno, porque cada filme dele que a gente viu tem 10 que a gente não viu. É um negócio <risos> inacreditável.
2: Eu devo ter uns 30 a cada um
0: dele então. Então, aqui, ó, eu vou fazer um teste rapidinho Vocês viram o Nicolas Cage em Mende sede de vingança? Não. Mende Preciso ver a capa. Então, esse aqui é um filme de 2018, dirigido pelo grande Panos Cosmatos. Vocês conhecem esse cara?
2: Panos Cosmatos? Não. Eu acho que ele é grego.
0: Okay, então, a sinopse do IMDb do Sede de Vingança é uma pareja que mora numa floresta se vê ameaçada por um culto hippie. Olha aí, hippie. <risos>
1: Caralho, tem uma foto bizarra dele aqui, do Mandy
0: Fica aí a recomendação, a Mandy vai gostar Andy, assiste aí, ó. Mandy, seja de vingança Faz o sol,
1: não viu do Nicolas Cage mas é ser ótimo
0: ó, E a Diane Kruger também já apareceu aqui no Sessão Aleatória. ela tá no Troia de 2004, né, que foi o nosso episódio 31 e ela tá no Bastardos Glórias, que foi o nosso episódio 5 lá no início do Sessão Aleatória. Ela reprisou o papel de Abigail Chase na continuação desse Lenda do Tesouro Perdido aqui, e ela ganhou várias vários prêmios em um filme chamado Em Pedaços, 2017. Só que ela não fez aquela transição full Hollywood, não. Ela continua atuando em vários filmes europeus aqui. Então ela tá meio fora do circuito comercial. Por isso que a gente não viu a Diane Kruger num filme chamado Problemas de um Dorminhoco de 2004.
1: A gente não viu nem no Em Pedaços vai não viu no Dorminhoco.
0: Não fiz. É, então. Pois é, isso. Esse aqui é um filme francês sobre um sujeito que tem narcolepsia e adormece o tempo todo sonhando com super homens de quadrinhos, segundo o IMDB, é isso que acontece nesse filme
2: gente, tinha uma mãe de um colega meu de escola que ela tinha narcolepsia ah é? é, eita ela só achava que ela tirava muitas sonecas e aí um dia ela quase bateu o carro que ela dormiu dirigindo, meu Deus gente Aí foi uma confusão. É, eu lembro disso. Eu acho que as nossas gatas, elas têm narcolepsia também. Não, eu acho que elas só são gatas mesmo. Ah, bom,
0: pode ser também.
3: Eu tinha um amigo que tinha um pai que era narco também. Mas <risos> não era esse narco, peraí.
0: É, mas aí é outra coisa, X. O cara é narco, é outra coisa.
2: Depende, de onde que ele morava, qual era o tamanho da casa. <risos> isso. Se tinha garagem pra dois carros? Se tiver para dois carros aí, eu já sei que narco que é.
0: Uma curiosidade aqui, ó. Essa moça, ela é casada com o Daryl, do Walking Dead. Aqui, ó. Norman Readers. sabiam disso? Ó, oh, é mesmo? É, então, olha aí. Tá bom, vamos lá então, ó. sinopse do IMDB do A Lenda do Tesouro Perdido. Ben Gates procurou toda a vida um tesouro muito bem guardado, associado aos templários e maçons. Nunca encontrou uma prova, até que descobre que o mapa está codificado na Declaração da Independência dos Estados Unidos. O quê? Tudo isso no MDB? Tudo isso no MDB. Eu achei que tá ótimo. Não precisa nem falar mais nada. Pessoal, sou isso,
2: Eu só queria falar que eu coloquei uma foto no grupo dos aleatórios aqui do Norman Reedus com a Diane Kruger. E ele continua parecendo sujo no meio de um apocalipse zumbi, normal. No dia a dia, assim. Essa é a pegada dele.
0: Segunda-feira
3: pra ele, né? Tipo assim, normal. É o charme do cara. Ah, vai ver a foto de bastidores, pô.
2: Não, olha a primeira foto que eu mandei. Ele tá numa entrega de prêmio. Ela tá toda arrumadinha. Ele meio que incorporou o personagem, entendeu? Ele virou o cara pós-apocalipse.
3: É ator de método. É ator
0: de método, isso. Ele fica o tempo todo andando de moto e falando em monossílabos. Olha aqui, ó, essa sinopse do MDB tá muito boa. Então eu só vou acrescentar aqui, completar a sinopse, falando o seguinte. Sabendo do tal tesouro, um milionário chamado Ian resolve roubar a declaração da independência pra acessar lá o tal do mapa. Então o Ben decide que o único jeito de proteger, entre aspas, o documento é ele roubar primeiro. Só que o proteger dele, na real, significa é fazer o que tiver que fazer pra ele achar o tal do mapa lá, inclusive danificar a porcaria do documento inteiro. Esfregar limão, entendeu? Faz o que tiver que fazer, agora. Ah, sim. Então começa uma frenética a corrida entre o Ben e o Ian para decifrar diversas pistas e enigmas plantados ao longo de séculos para encontrar o maior tesouro da história da humanidade. E é isso o filme.
1: Então, vocês se repararam que o Nicolas Cage tem todas as cenas desse filme, todas tem que tirar uma. <risos> tá Tirando o início que é o menininho, né? o resto, quando ele aparece, é só ele. <risos> Eu não tinha que
3: parar, não. Só ele o inteiro. Não, lembrei de uma. Lembrei de uma que ele não tá. Aquela cena que o menininho tá indo dentro do museu anotar os códigos e voltando.
1: Ah, é verdade. Ai. Essa é verdade. É a única cena, é isso. Que não tem ele. O resto
0: já era. É o um filme de Nicolas Kid, né, gente? Claramente Então, ah, Dudu, você já tinha visto, né? Já, acho que eu vi no cinema esse filme
1: Quando estreou Porque ele foi na onda do Código da Vinci Se não me engano ah, a gente vai falar mais disso. Porque tinha aquele negócio assim, ah, no código da 20, o código tá escondido lá na pintura lá do Santa Ceia, não sei o que lá. E aí o cara, né, esse roteirista aí, né, os roteiristas, sei lá, pegaram essa ideia e fizeram um mapa na documentação lá mais importante nos Estados Unidos. E é isso, os caras tem que roubar. É um filme de aventura, Sessão da Tarde, da década de 90, né, final de 90.
0: 2000, né, da década de 2000. Esse aqui já é 2000 e pouco, é 2004.
1: É, funcionou como um, um substituto Do Indiana Jones, assim Mais ou menos
0: É, ele tem um pouco essa pegada mesmo
3: é. Você, Chico? Ah, eu tinha assistido, não no cinema Acho que eu assisti em DVD eu acho que eu tinha gostado mais do que dessa segunda vez que eu assisti. da segunda vez eu confesso que foi meio arrastado, né? Porque de repente sabendo o que aconteceria você meio que não consegue se assim, empolgar muito com o filme, né? E uma coisa que eu sempre adoro nesses filmes que envolvem escavações e ruínas e coisa e tal é que aquelas tochas de 300 anos e tá, tal, elas são melhores do que qualquer esquerda, qualquer lanterna, né? Você encostou
0: uma faísca. Pff. É verdade. Funciona perfeitamente. Incrível. É maravilhoso, maravilhoso. E você, Maria?
2: Então, eu tenho certeza que eu já devo ter visto esse filme, mas ao mesmo tempo eu não lembrava de nada, ou seja, eu não prestei atenção no filme, entendeu? Tipo, whatever, sabe? Devia estar tá passando a TV, eu tava colorindo ao mesmo tempo. De quando que é esse filme? De que ano?
0: 2004.
2: 2004, 2000, não, 2004 eu já tava na faculdade, meu irmão, eu devo ter assistido isso com meu irmão. Ah, provavelmente eu vi no cinema também, que meu irmão tava naquela fase de ter que tirar ele de casa pra fazer alguma coisa e tava, né? E aí a gente leva as crianças no cinema, que é o jeito da criança ficar sentada quieta.
3: Daqui a pouco o Daniel mandou uma mensagem, tipo assim, pô, você não lembra? Você que me levou, por isso que eu gostei do filme. É, foi ele que mandou o filme.
2: Não, mas aí é que tá, se foi o Daniel que mandou esse filme, provavelmente então ele assistiu depois, ou ele pode ter assistido de novo, porque ele era muito pequenininho pra querer estudar alguma coisa, que 2004, ele é de 2001, não, três anos eu não levava ele no cinema ainda não, é?
1: Tá, foi depois então, né, com três anos, mano.
2: Ah, então, sei lá, eu viu ou não viu da Marina? Não sei. Essa é a resposta. <risos> Isso. <risos> Mas o que
0: que você achou do filme?
2: Então, é o tipo da coisa, se eu assisti antes e tô assistindo agora, se eu tiver certeza que eu assisti antes, com certeza a minha opinião hoje teria mudado sobre a minha opinião de 2004. Porque ao mesmo tempo que eu acho interessante esse negócio da história, e de você saber alguns detalhes e de você achar algumas interpretações para virar uma caça ao tesouro, eu adoro caça ao tesouro. Só que esse negócio de segura a declaração de independência, porque eu não posso negociar com a declaração de independência. Vai tomar no cu. Sabe, você já esfregou limão, já soprou, passou secador de cabelo, deixou cair no chão, quase passou um caminhão em cima. E agora você vem com esse papo. Diga, não posso. Nanana. Você roubou o documento. O documento foi quase baleado. <risos> Literalmente. Tipo, balas. Sabe? De verdade.
0: É, mas a preocupação do cara ali com a preservação do documento é zero. né? Na real, é esse papo dele.
2: É, então assim, se o documento fosse importante daquele jeito, entendeu? Cara, não. Aí essa afobação, essa exacerbação americana... Esse patriotismo doentio daqui Sabe, eu tomei uma pirraça Tomei uma antipatia desse negócio né? Você vê aqui a galera com o bandeirão Dos Estados Unidos na porta de casa Sabe, o lixo e a compensação Tá todo jogado, mas a bandeira tá lá Vai tomar no cu pra esses americanos Roubados, mas é isso Eles têm o um
0: orgulho mesmo dessa história Dos founding fathers e não sei o que E é isso que os caras usam, inclusive né? Pra ficar aí, porra, se prendendo A costumes de 200 anos atrás E, né? Pô, é foda
2: Exato, pra ficar revogando lei de aborto, pra não sei o que então assim, sabe, a maioria desses caras aí, desses founding fathers, era escravocrata?
1: Escravocrata, é. É, dos escravos.
2: Isso Tirando o Lincoln, que foi quando o Lincoln entrou que começou toda a parte né, da Guerra Civil com relação ao Sul dos Estados Unidos e tudo mais. Mas assim, eles idolatram tanto essa época e que é doentio. E, e esse negócio do filme ter falado isso. Então assim, eu já achei, sabe, tipo... Não. Eu fiquei meio assim, sabe? Assim,
0: então, mas o filme fala, mas na mesma hora também tá lá esfregando limão no negócio, né? Então assim, também não é essa coisa de...
2: Não, sim, mas eu tô falando assim. O filme foi todo falando disso, de quantos... Estados Unidos, ai, porque a gente é foda, ai, porque olha só, o Benjamin Franklin inventou não sei o que, ai, olha aqui, foi tomando no cu, você esfregou o negócio no chão. É, é o um filme que
0: enaltece a história dos Estados Unidos, é isso mesmo, é verdade.
2: Exato. E aí eu não sou americano, não tem que enaltecer, pô, nenhuma é isso aí. Eu quero uma dessa do Brasil.
0: Mas
3: você acha que tem uma declaração de independência do Brasil? Eu não tem, Tem nada, tem ninguém pra enaltecer
0: também no Brasil.
2: O do Brasil tem que começar lá com a carta... Não, tem que começar com a carta do Pero Vaz de Caminha. Aquela carta de 20 páginas. Que alguém aqui já leu? Eu tive que ler para uma gincana da escola. Eu tive que ler e resumir ela.
1: Deus me deu. Aí tinha
2: que começar por lá. Aí ia ter alguma coisa a ver com as caravelas. Aí a gente tinha que ir para Portugal. Aí tinha que ver o negócio da caravela. Aí em Portugal ia falar que foi o negócio da igreja, do ouro, não sei o quê. A gente vai lá por o preto, vê na igreja XPTO. Aí vai no banquinho da igreja. Aí no banquinho da igreja tem uma coisa encravada nela. A gente olha. Ele não é daqui, vai na Estrada Real, aí pega a Estrada Real e vai na Estrada Real até chegar, sei lá, em São João Del Rey, aí vai pro São João Del Rey, pega a Maria Fumaça e vai pra tirar... Tem que ser assim, entendeu? É Brasil aqui.
0: Ah, cansei. Tá bom. Então fica aí sua sugestão para fazer o um filme de caça ao tesouro do Brasil. Mas você sabe que no Japão tem uma coisa parecida? Eu acho que é
3: todo ano eles fazem uma gincana, que é exatamente isso. Você compra um kit e o kit tem várias charadas, várias pistas, e você tem que cruzar o Japão visitando lugares que são pré-determinados, né? E onde você vai encontrar pistas que vão te dizer para onde você tem que ir. É uma forma de incentivar as pessoas a conhecerem o Japão, né? E usar o transporte público. Olha aí. Olha aí. E é bem legal, viu?
2: outro lugar que tem isso também é em Nova Lima. Pra quem não conhece, Nova Lima é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte e uma parte da família da minha avó é de lá. Então todo ano em julho tinha uma gincana de uma semana que juntava a cidade inteira. Eu participei acho que durante dois anos. E naquela época não tinha Google. <risos> não tinha internet. Então a gente ia pra biblioteca e tinha as estátuas, os monumentos nananã. era muito legal. Eu não conhecia nada então eu sempre ia na onda da galera. porque Você tem que ser local pra você saber as coisas que estão acontecendo, pra você saber a história dos outros anos E assim, era uma coisa que a cidade parava. Era muito interessante. Não sei nem se ainda tem esse negócio.
0: É, não vou falar nisso. Mas olha só, eu vi esse filme no cinema. Depois que eu vi que filme que era, eu lembrei. Que eu vi no cinema, e já quando eu vi no cinema, me incomodou profundamente. Eu não vou nem entrar na seara da história da teoria da conspiração também, né? Que esses caras bolaram lá um plano absurdo de botar um milhão de pistas e os enigmas sem pé nem cabeça, não sei o quê. Mas assim, mesmo que você aceite que tudo bem, vai, o cara botou lá aquele monte de enigma e tal, o que incomoda nesse filme. É o processo dedutivo do bem Que é completamente absurdo Porque assim, quando você lê histórias de detetive Tipo, sei lá, Sherlock Holmes Ou Poirot, até o Batman mesmo Entendeu? A graça dessas histórias Tá justamente se acompanhar o processo dedutivo Do detetive, né? Quando Sherlock Holmes fala lá, tipo assim Ah, esse cara aqui vem, sei lá, de uma certa região da Inglaterra Porque a terra no sapato dele É de uma cor diferente E lá tem uma abundância de mineral não sei qual E na botuladura do casaco dele Tem um símbolo, assim, assado aí, É uma coisa fantástica é óbvio, né? Mas assim, você fala, pô, que sacada legal, né? Isso não é óbvio, mas também não é absurdo. Dentro da lógica daquela história faz sentido. a Agatha Christie faz isso muito bem também. Né? E esse filme do último do Batman, por exemplo, faz isso também, né?
2: Ah lá, Batman, bingo aí, ó.
0: O que me irrita nesse filme é que as deduções do Ben eles são uns saltos lógicos que não fazem sentido nenhum. Então você, como espectador, se sente um imbecil. Porque você fala assim: cara, como que ele deduz? Ele deduz para ele mesmo, né? Exatamente. Primeiro que ele fala super rápido. Né? Ele começa a falar um monte de loucura. E você fala assim... Gente, como é que ele saiu do ponto A e chegou no ponto B? Eu não tem. Tem uma hora que ele fala uma frase assim... Ah, é a chave encoberta em silêncio. Sei lá, alguma coisa assim. Aí ele fica assim... Ah, uma chave... Hum, uma chave... Não, pera aí. Uma chave só pode ser um mapa. Ah, encoberto, o mapa encoberto, já sei, é um mapa invisível. Tipo, que isso, cara? Como assim? Entendeu? E aí você vai ver e é mesmo, entendeu? É um mapa, porra, no mapa invisível. Então, assim, cara, que maluquice é essa? Então, assim, é legal como filme de ação, bacana, não sei o quê, mas a parte que deveria ser o chave da história é mal feito. Você tipo, assim, é um roteiro mal escrito.
2: Mas você também não acha que é pior do que ele saber as coisas assim do nada? É ter uma mensagem de 45 letras e aí o menino dá as quatro últimas letras pro milionário lá e o milionário... Ah, é o sino
0: fulano de tal. O milionário põe no Google e o cara ficou lá 20 horas ele matutando lá pra descobrir o negócio. Põe no Yahoo, não é no Google. É, sei lá, o cara tá deduzindo. Enquanto lá tá o Ben com a especialista lá do museu do sei lá das quantas e aquele maluco puxa-saco dele lá, o outro cara tá com três trogloditas, entendeu? Tipo, com um os mafiosos lá e deduziu a mesma coisa que ele. Chegou no mesmo lugar. E viu, grande merda. Não, e o cara já é milionário. O cara é milionário, ainda tem isso, né? É, tá só pra deixar o
3: saco, né? Uma... E vamos combinar que não faz sentido nenhum a, essa história do tesouro escondido. Porque veja, se você é maçom, você, você tem um tesouro, você vai passar a localização do tesouro pra uma outra pessoa. Você vai mandar uma charada pra essa pessoa e correr o risco de essa pessoa nunca descobrir e o tesouro ficar perdido? Não vai!
0: Não, uma charada indecifrável, porque tem um milhão de passos que uma charada que leva a outra, e leva a outra, e leva a outra. E tipo, o que, que é isso? Okay. É, não, ele ia falar assim,
3: ó, cara, tá naquela caverna,
0: mas não conta pra ninguém. É isso que ele ia fazer. Guarda no cofre e fala assim: ó, só o maçom que vai ter a chave desse cofre aqui. Quando quiser, abre lá e você olha onde tá o tesouro. Então, essa é a loucura do filme, entendeu? É uma maluquice, mas tudo bem. Então, se você gosta desse tipo de filme, é a parte de ação e tal, é legal. Mas assim, você tem que engolir, né? Tem que engolir essa parte aí de que o cara, porra, deduz essa loucura toda do nada. E é isso, me incomodou. Me incomodou esse filme. Maravilha, a gente. Faz alguma coisa? Ah, vamos combinar que o tratamento que é dado
3: para ele do filme é ridícula também? Ah, não. Essa parte é muito escrota também. Super inteligente, diretora, sei lá o que, e o cara fica tratando ela como se fosse. Faz... Ah, cala a boca aí. fica quieta aí. Foi ridículo,
0: né? Eu achei até que a Marina ia falar disso, porque assim, é absurdo esse negócio.
2: Eu achei que a gente ainda não tá falando da problematização do filme. Eu falei só de outra problematização.
0: É, isso é uma coisa de anos 90, aí, né, de resquício de anos 90, que não faz sentido mais, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara põe a menina no... na van lá e fica fazendo piadinha com o outro cara. Ah, vamos botar uma um esparadrapo na boca dela, não sei o que. Que isso, cara? Pegou muito mal. Mulher é diretora da porra do museu lá.
1: E aí e o próprio filme idiotiza ela também, né? Assim, sabe? E ela fica, sei lá. Exato.
0: Ela compra muito rápido, né? A ideia dos caras ali, né?
1: É, compra rápido e entra nas piadinhas também, sabe? É foda.
0: É, eles se trataram ela ali como um personagem descartável mesmo, né? Aquela coisa meio da donzela em perigo e tal.
1: É, faz parte do cômico ali, né? É foda. É
0: muito... Raio um Problematizador! Tata, tata, tata,
2: tata. <risos> então
0: é isso, gente. tá aí Olha só quantas análises que enriqueceram a nossa vida hoje. Todo mundo que não viu esse filme agora tá louco pra ver, tenho certeza. Né? Adoraram as nossas análises. Mas a gente vai enriquecer ainda mais a nossa conversa falando de produção e bastidores. Vamos lá, vamos falar de onde saiu esse filme.
4: Tem alguma coisa aí? Um mapa? Os mapas têm legendas, os mapas têm chaves. É um mapa, um mapa invisível, então... Espera um pouco. Como assim invisível? Um mapa invisível? A mancha aberta pode ser referida a uma tinta ou... a um reagente usado para obter um certo resultado. Combinado com a chave no silêncio, encoberta significa que o efeito é para tornar visível o que estava encoberto. A, a menos... que a chave no silêncio signifique... Prisão manduá. eu também sei brincar
0: ó gente, vamos falar aqui então de curiosidades de produção da lenda do tesouro perdido ó, quem bolou a ideia desse filme foram dois caras aqui ó o Oren Aviv, que era o líder da divisão de marketing da Disney e o Charles Seggars, que era um executivo da DreamWorks TV
2: Claro que esse filme veio da galera do marketing. Claro que essa ideia foi da galera do
0: marketing. <risos> é é exato. De quem mais seria essa
2: ideia? O conceito
0: que eles bolaram e acharam genial e inovador foi a ideia de uma caça ao tesouro, onde achar o um mapa é mais difícil do que achar o um tesouro. Olha aí, os caras acharam essa coisa mais inteligente do mundo. Isso foi em 97. E aí eles levaram essa ideia pro John Turtle que era esse cara lá que tava, né, meritocracia, porque ele mereceu, tava lá dirigindo o filme todo da Disney.
2: Porque eles falaram assim, já que você tá aqui e você tem as costas quentes, qualquer merda que você apresentar, eles vão dar budget pra gente fazer. Então apresenta isso aqui, ó.
0: Oh, Marina, eu tenho certeza que foi exatamente isso que você falou. Certeza, os caras falaram assim, cara, quem que a gente pode levar isso aqui, que o cara vai vender, levar, o cara leva pra aquele babaca lá, o filho do milionário, que ele vai levar essa história e os caras vão comprar, entendeu? É óbvio que foi isso. E aí fizeram exatamente isso, botaram na mão desse Turtle Taub, e o cara adorou o conceito, que também tem zero é filtro, e aí eles começaram a elaborar a ideia. Só que a coisa ficou meio parada, até que em 99, esse Turtle Taub, aí sim, o cara foi all in, porque ele apresentou essa proposta para um cara chamado Jerry Bruckheimer. Esse cara é famoso. Eu conheci esse nome. Exatamente, porque esse cara produziu, olha só, Top Gun, Armageddon, toda a série do Piratas do Caribe. O cara é uma máquina de fazer dinheiro, entendeu? Esse cara, se eu não me engano, ele é produtor do Tiro da tá Pesada também, viu? Olha só. Ele era dos anos 80, Flashdance, tem um monte de filme aqui no currículo do cara. E quando esse cara entrou na história, ele mudou o patamar da produção. Aí os caras falaram, pô, agora vai ser mega produção, né? Muita ação, aventura, não sei o quê. Ele, de cara, já conseguiu dar Disney um financiamento que seria entre 60 e 90 milhões de dólares. E já tinha data de lançamento, já meteram lá ó, 4 de julho de 2000, que era o dia da independência dos Estados Unidos, né, maior feriado nacional, não sei o que, vai fazer essa pataquada aí que a Marina falou, de identidade nacional, não sei
2: o A ideia do marketing também, aposto.
0: Claro, o cara do marketing já vendeu o pacote completo, né, já falou assim, ó, vai ser tanto, vai ser Nicolas Cage, dia da independência, botaram tudo lá. Só que um detalhe, os caras não tinham o roteiro, eles não tinham o roteiro. Ah, que bom. E o que eles não imaginavam era que ia demorar anos pra chegar num roteiro que eles gostassem, ó. Foram nove roteiristas contratados ao longo de cinco anos. Nossa, gente. Entre 99 e 2003, várias versões escritas, reescritas, jogadas fora, não sei o quê, até que eles finalmente chegaram nesse roteiro final aí, ó.
1: Mas então, pra época tava funcionando ainda, porque esse filme rendeu grana. Esse filme foi um sucesso, não foi? Não, rendeu. Vamos falar disso aqui, ó.
0: Sobre o elenco, olha só, o Nicolas Cage conta que a primeira reação dele quando viu todo o tal do roteiro não foi muito positiva. O Nicolas Cage que faz qualquer coisa.
2: Pro Nicolas Cage filtrar. É, filtrou. Ele olhou e
0: falou, hum, não sei se vai rolar. Porque ele achava que a história não era muito verossímil. Não me diga, Nicolas Cage. <risos> o Nicolas
1: Cage, que fez um filme do demônio no carro lá, perseguindo o um demônio. <risos> achou <risos> que não era verossímil. Hum.
0: O cara que faz seis filmes por ano, achou que esse filme aqui não era muito verossímil. Mas aí ele foi lá, né? Levaram o cara pra jantar com os produtores.
2: É, aumentaram o salário dele. Ele falaram que você vai ter 97% de todo o tempo de tela.
1: Aparição no filme, né?
0: <risos> é, e esse Brookheimer é um cara que realmente tem peso em Hollywood. O cara sentou à mesa, o Nicolas Cage falou, cara, tô dentro, entendeu? Esse filme vai dar dinheiro, claro. As filmagens aconteceram no verão de 2003 e o filme foi lançado em novembro de 2004. Então, quatro anos de atraso aí, ó. O orçamento final ficou de 100 milhões e o filme rendeu 350 milhões, foi considerado um grande sucesso de público. Já a reação da crítica não foi tão positiva. Ele recebeu avaliações mornas dos críticos em geral que apontaram a trama inverossímil, a falta de originalidade do conceito como principais problemas do filme. E aí vem aquela polêmica que o Dudu comentou mais cedo aí, ó. Uma das razões dessas críticas foi justamente que o filme teria sido baseado numa outra obra que tava sendo um mega sucesso na época, que foi o Código da Vinci, né? É muito na cara. Então, o Código da Vinci, livro do Dan Brown, que foi lançado um ano antes, em 2003, e quebrou tudo quanto é recorde de venda, best-seller, New York Times, não sei o quê. E ele tinha uma premissa muito parecida, né? Que é um estudioso que vai quebrando os códigos escondidos em obras históricas e tal e revela uma mega conspiração. É simples assim.
1: Não, não. Os caras ficaram anos procurando o roteiro até que alguém apareceu com esse livro e o cara falou assim, ah, olha só, o roteiro aí. <risos> então.
0: <risos> só que o diretor, o Turtle Traube aí, ó, ele disse que não tem nada a ver, que o roteiro deles é 100% original. Inclusive, olha o papinho do cara? Ele disse que quando saiu o código da 20 E alguém comentou com ele Falou, não, isso aqui parece o filme que a gente tá fazendo tá? Ele disse que proibiu A galera da produção de ler o livro Que era justamente pra ninguém alegar plágio de nada E ele disse que a maior frustração dele É que o pessoal comparou com o livro Não tem nada a ver Segundo ele, não tinha nada a ver, foi outra coisa, tudo coincidência, entendeu? São as vozes das nossas cabeças aqui que estão inventando. Mas apesar das críticas negativas, a lenda do Tesouro Perdido se tornou uma franquia de sucesso. aqui. Ó, ele teve uma continuação, a Lenda do Tesouro Perdido Livro dos Segredos, de 2007. Essa continuação foi um sucesso maior ainda que o primeiro, esse que rendeu 450 milhões de dólares. Sério? Pois é Esse eu não vi E recentemente foi anunciada uma série de TV Aqui ó Lenda do Tesouro Perdido No limiar da história Já tá sendo filmado E vai ser lançada pela Disney Plus e com a mesma galera aqui ó O diretor O produtor mesma galera Nicolas Cage? Então Não vai ter o Nicolas Cage nesse Vai ter o babaca o Puxa saco dele aqui ó Não sei o que Barta O cara tá no, na série mas o produtor também já anunciou Que vai ter terceiro filme Já tem um roteiro na mão E que ele já mandou pro Nicolas Cage Se o Nicolas Cage topar Ele vai fazer o terceiro filme É isso Então tá tudo aí agora Dependendo do filtro de Nicolas Cage Se vai existir um terceiro Lendo do Tesouro Perdido ou não Fica aí esse fio de esperança né? Quem sabe Pro Daniel aí, Daniel Quem sabe Isso É isso aí, Daniel Vamos torcer Vamos torcer pro Nicolas Cage Querer fazer o filme aí, ó e é isso, minha gente. Bora, então, pro troféu aleatório? Bora. Bora.
2: Bora pro troféu.
3: Troféu aleatório.
0: Vamos lá, então, gente. Troféus aleatórios. O oh, Dudu, lembra aí pro nosso ouvinte o que é a sensação de ganhar um troféu aleatório.
1: Ganhar um troféu aleatório é você conseguir roubar o documento mais importante do seu país, que vale mais do que o tesouro que você está procurando. <risos>
0: vale mais do que barras de ouro.
2: Barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. <risos>
0: que isso? é verdade. Mais do que dinheiro. Vamos lá então, Xi, você que não é mais um convidado aqui, você é um mero participante, igual a todos nós. É ralé igual nós. Ralé? É isso aí. Chega do patamar do Xi. Isso, não vai ter mais aplauso, não vai ter mais nada. Qual é o seu troféu aleatório para o a lenda do Tesouro Perdido?
3: Então, vamos lá, o meu troféu é o troféu Um Tira da Pesada que vai pra Abigail, que repetiu aquela famosa cena de perseguição, né? Pendurada no caminhão, no melhor estilo Axel Foley.
0: <risos> Excelente. Tem uma cena de perseguição desse filme. Acho que não é essa que você tá falando. Essa é a do início, né? Que quando eles pegam a declaração. Depois tem uma que eles encontram ela no mercado. Eles são em Nova York. E aí rola uma perseguição a pé. Ela sai correndo. Os caras vão correndo atrás dela. Lembra disso? Uhum. Ele começou a ver e falou assim, peraí, mas ela tava na rua tal. Depois ela foi pra rua tal. Aí ele plotou o um mapa, no mapa de Nova York. Chegou à conclusão que ela correu cerca de 4 km ali naquele pedaço daquele filme. Tipo... <risos> <risos> Pô, a doutora Abigail tá em forma mesmo. Mulher atravessou a cidade. Ai, cara. Vamos lá, Dudu. Qual é o seu troféu aleatório para o Lenda do Tesouro Perdido?
1: O meu troféu é o troféu Frozen de raspadinha gelada pra aquela camada fininha de neve que tá sobre um navio escondido ali milhares de, de milhões de anos. Sei lá, quantos anos. Não é milhões, não, mas é alguns 200 anos, sei lá.
0: Aquela cena é maravilhosa.
1: O cara bate três picaretadas,
0: acha o navio. Achei, ó, Charlotte. Não, o cara, ele não acha o navio Ele acha o lugar onde está escrito o nome do navio Que ele dá três picaretadas ali E aí ele faz assim com a mão e aparece Charlotte e ali naquela hora ele fala, caralho, bicho É, picaretada certeira Picareta de ouro Picareta de ouro e você, Marina, qual é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu aleatório é um troféu, vamos deixar ele saborear o momento, que vai pra aquela hora da informação do horário de verão. Porque ele fala, não, peraí, vocês não sabem, né? Eu que sei essa. Não, peraí, eu preciso de um minuto aqui, porque eu tenho uma informação que só eu tenho e vocês não têm. Então, peraí só um minutinho. E aí, ele dá a informação do horário de verão que não existia o horário de verão na época que eles fizeram o um mapa.
0: Ah, é verdade.
1: É, essa é uma das poucas partes que eu gostei do achei legal.
2: Algumas outras vezes eles falam assim: ah, mas você sabe. Eles sabiam. Você sabe, ah, mas eu sabia. E eu consigo enxergar nele essa sensação. Eu já vivi essa sensação algumas vezes e é muito bom.
0: <risos> Exatamente. E ele é uma vela, né? Ele é uma vela ali. Ah, sim. O cara, no final do filme, tá o cara com a namorada lá e aquele menino junto, né? meu Deus, cara.
2: É, assim, aquilo ali é a síndrome de Estocolmo, pra comer de conversa, né? Porque, por exemplo, a menina foi sequestrada.
0: É isso.
1: Ela não foi sequestrada, ela foi atrás do cara lá, falou assim, não largou a Constituição, não sei que.
2: Não. Então, primeiro ela foi sequestrada e ela foi salva pelo cara que roubou a Constituição.
1: Ah, não, é, ela foi sequestrada pelos outros caras, né?
2: É, mas aí ela tem que ficar lá por causa da Constituição. Assim, gente, desculpa, não tem, sabe, se o cara se deu ao trabalho, de conseguiu entrar num prédio que tem uma segurança daquela, que ela sabe qual que é a segurança que tem naquele prédio que tava da declaração. Então ela sabe tudo que ele teria que passar pra chegar lá. Então ela sabe que ele não é uma pessoa qualquer. Você fica andando na cola dele?
0: É, sim, sim.
2: Síndrome de Estocolmo.
0: É isso. Ó, Eu daria um troféu aleatório pra cada enigma que o Ben resolve nesse filme. Porque pra mim todos são aleatórios. É. Então eu vou dar um troféu simbólico aqui pra, né, pra todos esses aqui, que é o troféu Indiana Jones de falta de consideração com artefatos históricos pro Ben e a doutora Chase que inventaram aquele método absurdo de esfregar limão no documento e meter um secador de cabelo. Um pedaço de papel caiu de podre de, sei lá, 300 anos de idade. Ai meu Deus, aqui me deu um nervoso. I <laughs> don't <laughs> eu não vou nem entrar no mérito se funcionaria ou não. Porque é óbvio que não poderia funcionar aquilo. Porque se leu é uma tinta invisível você tinha que usar algum reagente específico, né? Dependendo de qual tinta que o cara usou ali.
1: Pra aquela tinta, é.
0: Exato. você vai esfregar limão e agora dá pra ver tudo. Mas digamos que tivesse uma tinta que reage com o limão ali fica visível, é, depois disso o resto do documento acabou. Porque assim, não dá pra ler mais nada. Destruir o documento simplesmente. É, o limão é extremamente ácido, né? É, pô. Corroeu tudo ali, velho. Pelo amor de Deus, né? Eu vou te falar Falar um o negócio, viu, gente?
3: Pô, quando que me toquei, André, lembra daquela série do Batman dos anos 60? Tinha o Charada, né? Tinha o Charada. A relação do Charada com o Batman é mais ou menos essa aí, desse filme.
0: Era. <risos> Era mesmo. <risos> as, as Charadas eram desse nível e o Batman descobrindo, né, as Charadas eram nesse nível também. É isso aí. Eu tenho toda razão. E o Robin só esperando pra falar, né? Santa baba. <risos> Olha a referência. É isso mesmo. Ai, maravilha, a gente. Vai... Vamos lá. Recados. Nós temos recados hoje. Temos vários recados. Vamos começar. Marina, qual é o seu recado hoje?
2: Eu tenho dois recados, então. Hum. Dois. Olha aí,
0: chuva de recado.
2: Chuva de recado. Eu queria lembrar a todos aqui que, neste momento, o Daniel foi eleito, né? Foi agraciado com o título de Aleatória número 27. Isso aí, hein? Olha aí. Então se você quer se tornar um aleatório assim como o Daniel e você não é da nossa família, como que você faz? Você entra aqui no post do episódio, tem lá assim, ó, mande aqui a sua sessão aleatória. Lá você coloca o seu filme pra gente. A gente sorteia todos os filmes e pra falar que isso não é nepotismo, o coitado Daniel mandou esse filme há mais de um ano. <risos> só agora que saiu aqui no baldinho então manda o seu filme pra gente pra você virar um aleatório também agora, esse meu recado número 2 é pra quem já é aleatório porque hoje a gente tem um grupo dos aleatórios esse grupo dos aleatórios ele é o um lugar onde a gente posta várias imagens de tudo que a gente tá falando aqui durante o episódio então toda vez que a gente menciona assim ah, que pôster de filme é esse? que cabelinho é aquele? a bunda do Schwarzenegger, o peitinho do Terry Crew tudo vai parar nesse grupo do dos aleatórios e esse grupo dos aleatórios ele normalmente, ele era é um arquivo só de imagens, que você pode voltar lá e você pode olhar todas as imagens enquanto você escuta o sessão aleatório, para você ter algumas referências visuais.
1: É só para apreciar, né?
2: Exatamente, mas vocês aleatórios pediram e se vocês pediram a gente muda isso. A partir de hoje, do momento do lançamento desse episódio aqui lá no feed de vocês, todos os aleatórios vão receber um convite para o grupo de comentários do Sessão Aleatória. Vocês vão poder escrever no grupo, a gente vai responder. A gente menos o André, porque o André não responde nem o WhatsApp. Já
0: eu vou responder, eu vou responder. Eu já coloquei aqui, eu vou botar a notificação e tudo.
2: Vai? Ah.
0: Vai, vai responder com áudio ainda. Não, com áudio não, né? Cheia aí.
2: Né? Não, áudio aí também não, né? Áudio vem escutar o podcast, que a gente já usa <risos> muito a nossa voz aqui. A gente vai ter um grupo, então, dos aleatórios, onde os aleatórios podem debater, comentar e fazer comentários em tempo real. Vai ser assim, vai ser aberto. Nós vamos nos tornar uma comunidade, os aleatórios vão poder saber a opinião de outros aleatórios. Será que se tornar um aleatório era tão fácil assim, não é? Como foi pra você? Então... Se você se tornar um aleatório, você vai parar nesse grupo também. E pode ser que um dia esse grupo de imagens, né, que é o que a gente chama de canal do Telegram, esse canal esteja aberto para todo mundo, mas quem vai votar para permitir isso ou não, são os aleatórios no grupo dos aleatórias. Tá ótimo, gente. Então tá vamos encerrar aqui quem já tá indo muito longe, mas eu tenho um último recado
0: que eu preciso dar hoje, esse aqui é um recado importante uma pessoa muito especial pra gente. É um recado para Maria Beregova. Maria, é o seguinte, aproveite os próximos três anos, como se não houvesse amanhã, tá bom? O que vale não é o destino, é a jornada. É isso que eu te falo. Que? Alguém entendeu alguma coisa? Vocês não sabem quem é a Maria Beregova? Não. Gente, Maria Beregova é uma modelo ucraniana de 22 anos, que os rumores indicam que ela é a nova namorada do Leonardo DiCaprio.
2: Olha. Ah, mentira!
0: <risos> <risos> Esteve numa festinha com Leonardo na Riviera Francesa, em Saint-Tropez, trocaram carícias... Ok, ok! Maria, seus próximos três anos serão muito felizes, mas né, já vai ligado aí no esquema. A gente avisou né, a Camila Morrone que a gente fez esse serviço aqui de né, utilidade pública, avisamos a Camila, falando para ela a data direitinho e agora estão avisando aqui a Maria Beregova. Estamos acompanhando, Leonardo. Tamo junto. Vamos lá então para os assuntos aleatórios.
4: Não é um mapa. É. Mais pistas. Que surpresa. São latitudes e longitudes. Por isso precisamos das cartas do silêncio faz bem. Elas são a chave? A chave no silêncio encoberta. É Pai, podia dar as cartas. Será que alguém pode explicar que números mágicos são esses? É o um código Ottendorf. Muito bem. Ah, tá. O que é um código Ottendorf? São só códigos. Hum.
0: Então, minha gente, começando aqui os assuntos aleatórios Eu vou mandar pro espaço aqui O meu protocolo, porque normalmente é o convidado Que começa, mas como o X já não é convidado mais Marina, qual
2: é o assunto aleatório Da semana? Eu também achei que era o convidado Mas esqueci que era o Xi Então vamos falar do meu assunto aleatório Vamos lá! Existiu no filme aquela cena Mostrando que o Nicolas Cage Pegou a nota de 100 dólares Pra ver no pedacinho da nota Que tava marcando 12h20. Tinha, né, um relógio
0: Meu Deus do céu, 12,22 ele achou naquela nota ali Naquele troço com aquela tinta grossa
2: Olhando uma garrafa d'água Olhando com uma garrafa d'água E sim, a garrafa d'água não tava perto da nota A garrafa d'água tava perto do olho dele O que não faz o menor sentido mas tudo bem, anfã. E aí eu falei assim, gente, mas assim, com o trabalho Que dá e assim, essa nota tem Tudo bem, é uma nota de 100 dólares, então não tá na mão De todo mundo, assim, né Mas eu fui olhar pra nota de dinheiro Obviamente eu não tenho isso aqui Que há muitos anos, como os incas fazem A gente não, né, não usa dinheiro mais Mas eu fui olhando na internet E eu tava olhando as notas de dólar Elas são muito parecidas umas com as outras E aí tem essa coisa de por foto de presidente Aí você vê lá, né, né escravocrata Tá andando isso na carteira Inteiro, pariu, falei só... quer saber? O nosso real é muito mais bonito. A nossa moeda é muito mais legal. A nossa moeda é muito mais bonita. Nossa moeda é viva, é colorida. Vale pouco, vale pouco. Mas é linda de morrer. Então, eu queria falar hoje aqui vamos ser nacionalista e patriota, mas não votando no Bolsonaro.
1: Vamos. Vamos tirar desse povo maluco. É, retornar com o nacionalismo pra nós.
2: Isso. E vamos falar hoje do real, a moeda brasileira. Ah,
1: menos a do lobo guará, por favor.
2: Calma, vamos chegar lá.
1: Tá, vamos lá então. Qual é a do real?
2: Olha só. O real, ele surgiu de uma conjuntura de descontrole da inflação, que gerou uma instabilidade econômica, e então eles precisavam, o governo precisava de uma moeda mais forte e que merecesse mais confiança do que as últimas moedas que o Brasil teve. O nome escolhido, o real, coincide com o nome da primeira moeda do Brasil, que era os réis, né? Que no plural era os réis. Hoje o plural são reais. E essa moeda, os réis, ela foi usada pelo Império de Portugal em todas as suas colônias, não só no Brasil. Agora, diferente das moedas que já tinham circulado no Brasil, o real, ele não traz na nota personalidades de história nacional. Ele traz o que? Imagens de animais da fauna brasileira. bichos Exato! A explicação simples é de que as famílias das pessoas homenageadas da notas, como Mário de Andrade, já tinham reclamado das homenagens. Não gostavam tanto assim, de ver né, o parente deles na nota de dinheiro, que o povo desenha o bigodinho e oclinhos lá. Como a moeda precisava ser cunhada rapidamente e não dava tempo de ser ir em família por família, negociar direito de uso de imagem, então eles falaram assim, quer saber, vamos fazer um negócio mais rápido, vamos usar os animais, ninguém vai reclamar mesmo, né?
0: Ah, foi por isso, por causa de direito de reprodução?
2: Foi porque eles tinham que imprimir o papel moeda muito rápido e não dava tempo de você ir, porque quando você vai negociar o direito da imagem com uma pessoa que já é falecida, você tem que pedir autorização para as pessoas que detêm o dinheiro, que é todo mundo que estava embaixo.
0: É, não, deve ser um processo mega complicado de fazer
2: se a gente tá falando, sei lá de 5, 6 notas, eram 5, 6 pessoas diferentes, digamos assim.
0: Não, e muitas vezes são várias, né? Que deveria ter que falar ali pra cada uma dessas 5, 6, porque.
1: É, não, família de cada
0: dessas pessoas. É, família de cada um, pois é.
2: É. E olha só, com os animais, várias opções foram pensadas. Tinha a piranha, o tucunaré, o lambari, o lobo guará, mas no final.
1: A piranha não ia dar certo. O brasileiro não tem maturidade pra isso. <risos>
2: No final foram escolhidos para a primeira geração do real o beija-flor, a garça, a arara, a onça-pintada e a garopa. Ah, chama garopa aquele peixe? Olha aí. É, o nome do peixe. Garoupa, tá? Se você quiser digitar chama garoupa. O Real, ele foi concebido em três meses. A partir de meados de 93, aconteceu um plano de ajuste fiscal com o PAI, que era o Plano de Ação Imediata. Logo em seguida, o Fundo Social de Emergência, o FSE, teve que desvincular algumas obrigações da União para com os demais entes da federação, que eram previstas na Constituição de 88. E aí, de acordo com o governo, eles queriam criar um dispositivo que financiasse os programas sociais. Por isso que eles criaram esse Fundo Social de Emergência. E aí, teve a criação da Unidade Real de valor, a URV, que tinha como papel servir apenas como unidade de conta, enquanto o Cruzeiro Real permanecia em circulação, para conseguir manter as duas moedas em circulação enquanto iam fazendo a troca. E aí, por último, a partir de 1º de julho de 94, entrou em operação a moeda real. A moeda real, nome da moeda. Não, não, não real de... a moeda real. Vocês entenderam, vai. Real, real. Que finalmente substituiria o Cruzeiro Real em todas as funções remanescentes. A moeda foi criada pela medida provisória que instituiu o Plano Real. Era inicialmente um regime cambial fixo em relação a um conjunto de moedas que era liderado pelo dólar dos Estados Unidos. Isso significava que o real tinha um teto e um piso que era previamente definido para que o valor da moeda flutuasse. Caso a cotação chegasse no teto, o governo ia se comprometer a vender dólares e forçar a queda da cotação. O inverso também aconteceria quando a cotação atingisse o piso. Contudo, surpreendendo muitos, o real se valorizou logo após ser lançado. Depois de um curto período de valorização, no final de 94 e no início de 95, o real chegou a valer 1,20 no câmbio comercial de 31 de março de 95. O controle do Banco Central, então, falou que isso resultou numa desvalorização gradual da moeda, que variou de 1 para 1, para 1,20 em 98. Então, a moeda desvalorizou. Já em janeiro de 99, teve uma crise que foi, eu não sei se vocês já viram falar da crise financeira asiática de 97, e teve também a quebra da Bolsa da Rússia de 98.
0: Foi, eu lembro tudo isso.
2: Teve também a crise financeira argentina. Essa crise financeira argentina levou o Banco do Brasil a abandonar o modelo de câmbio semifixo e deixar o câmbio flutuar novamente. Então acabou com essa coisa do governo controlar a flutuação da comparação com o dólar com o real. E aí teve uma súbita desvalorização do real no início de 99, que foi de 1,20 para 1 para quase 2 reais para 1 dólar. Isso. E aí, a partir do momento que bateu dois reais para um dólar, isso marcou o fim absoluto da previsibilidade do câmbio entre 99/2003. O câmbio evoluiu de maneira mais irregular ainda, mas sempre no sentido da desvalorização, chegando a atingir 3,9 a um dólar, o final de 2002. Essa tendência, inclusive, se reverteu em 2006. O dólar voltou a ser 2,20 por um real. Nessa época, né, o câmbio ficou sempre ao redor de R$ reais. Então eles variavam um em 98 até 2,20 pouco ficava dentro dessa flutuação. Mas, nosso dólar era é 2,20, né, gente? Hoje o dólar tá quase 6 reais, mas tudo bem. Vamos lá.
0: Diminuiu, tá cinco e pouquinho agora. Não, e na época que foi pra 2,20, o pessoal ficou assustado, porque ele subiu muito rápido.
1: Na época de um real, eu comprei um monte de livro estrangeiro mesmo, americano e hum. tal, um,
3: uns livros... E eu aproveitei que nessa paridade um com um com dólar, e fui pra Austrália.
2: Pois é, eu fui pra Disney.
1: <risos> é, fui pro... Não, eu só comprei livro. Tava
0: na faculdade, não pude ir. É, e foi de 1,80 e a 2,20 e por questão de semanas, assim. então Foi um troço muito assustador. Assim.
2: Mas olha só, existiram famílias reais, que são as reais, famílias reais, que são as famílias da nota de real. Olha só, a primeira família da cédula de real, ela era composta pela cédula de um real, a de R$ 2,00, a de R$ 5,00, a de R$ 10,00, R$ 20,00, e R$ 100,00. Olha só! Todas as notas têm a mesma imagem, que é a efígie da república. Hum. Que é aquela escultura sem olhos, né? Que todo mundo já viu. E no verso tinha a foto do animal. Então, na nota de um real, era um beija-flor que tinha atrás. Já na nota de dois reais, era uma tartaruga de pente. Um bicho. Na nota de cinco, uma garça. Na nota de 10, a arara. Na nota de vinte, o um mico-leão-dourado. Na nota de 50, a onça-pintada. Na nota de cem reais, era a garopa. Todas as notas eram do mesmo tamanho. E essa primeira família das notas, Notas foram notas que foram produzidas de 94, apesar de que a nota de dois reais só começou a ser produzida em 2001. E a nota de 20 reais começou a ser produzida em 2002. Todas as outras notas começaram a ser produzidas em 1994. Ah, então na primeira família não tinha R$20, não. Ela é da mesma família porque tem o mesmo layout, digamos assim. E o mesmo tamanho, porque depois começou o negócio de variar o tamanho, entendeu? Ah,
1: sim. É porque depois eles fizeram uma diferenciada lá, com a fita reluzente da
0: a Cor. São membros da família que vieram depois.
2: Todas as notas tinham as dimensões de 14 por 6,5 centímetros. Todas eram exatamente do mesmo tamanho. A última nota dessa primeira família do real foi produzida no ano de 2013. Então, todas essas notas eram produzidas e aí a nota de 2 e a nota de 5 dessa família foram produzidas até 2013. Todas as outras pararam de ser produzidas antes. Por quê? Porque teve a segunda família do real. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira família do real, quando você virava a nota para trás para ver o animal, você tinha que virar a nota na vertical. Ah, ficava em pezinho, sim. Já as novas notas, você vê o animal, você não precisa virar na vertical, né? Você consegue mantê-la na horizontal e você vai ver o animal certinho. Ah. Tô colocando aí as notas de dinheiro no grupo dos aleatórios... Os animais eles se mantiveram os mesmos nessa segunda família, porém a nota de um real parou de ser produzida. Nessa segunda família, você tinha a nota de 2, 10, 20, 50 e 100 e também foi colocada nessa família porque é o mesmo layout, a nota de R$ 200. A nota de R$ 200 é a que tem no verso o lobo Guará. Todas essas notas continuam em produção até hoje. As primeiras delas foram a de 50 e de R$ reais que foram produzidas em 2010 e a última que começou a ser produzida foi a do lobo Guará, que começou a ser produzida no ano de 2020. Existiu também uma cédula comemorativa de 10 reais, vocês lembram?
0: Sim, essa cédula era demais. Ela tinha uma bolinha vermelha, transparente. É, e ela era um material meio plástico, assim, bem diferente, assim, também. Era pra impedir falsificação, não sei o quê. É, ela tinha uma série de inovações técnicas de antifalsificação e então tal. Era uma nota muito bonita.
2: Pois é. E nela tinha a efígie do Pedro Alves Cabral. Sim. Que é considerado, né, o descobridor, eu tô colocando todas as do mundo aqui, do Brasil. Atrás dela tinha uma versão estilizada do mapa do Brasil com quadros ressaltando a pluralidade ética e cultural do país. Isso. Agora, não é só de notas que se faz uma, né, uma moeda. Também se faz moeda com moedas. Olha só, existiu a primeira e a segunda família também das moedas de real. Porque a primeira família das moedas de real, elas eram todas prateadinhas. Tinha moeda de um, 5, 10, 25 centavos, 50 centavos e tinha moeda de um real. E depois eles lançaram as moedas de cores e tamanhos diferentes, de 1, 5, 10, 25, 50 e 1 real. Todas essas moedas da primeira e da segunda família, todas essas moedas, elas tiveram também várias edições comemorativas dessas moedas. Vocês já ouviram falar das moedas comemorativas do Brasil? Sim. Pois é, existem algumas moedas que são moedas de 20 reais. Ah, essa eu não
0: conheço, não? De
2: 20 reais?
1: Eu sei que tem aquelas séries, eles fazem moedas com séries de algumas coisas, né?
0: é. Eu lembro de 5 reais, eu lembro que teve, é.
2: Sim, eles fazem moedas com séries, mas eles fazem moedas comemorativas, que existem moedas de 2 reais, de 4 reais, de 3 reais, de 20 reais, de 5 reais, depende do que que eles estão comemorando. Por exemplo, a primeira moeda de 20 reais comemorativa que foi lançada foi lançada em 1994 e ela é em homenagem ao Tetra campeonato de futebol do Brasil. Olha aí! Pois é, já uma moeda de 3 reais que foi lançada em 95, era para comemorar os 30 anos do Banco Central do Brasil. Hum. Tem também uma moeda de 20 reais que foi lançada em 95, que era em homenagem ao Ayrton Senna.
0: Ah, eu lembro dessa.
2: Pois é, teve uma outra moeda de 20 reais lançada no ano 2000 que era a comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Uma outra moeda de 20 reais que foi lançada em 2002, era do centenário de Juscelino Kubitschek. E assim como teve a moeda do Tetracampeonato, em 2002 tivemos a moeda do Pentacampeonato, que era uma edição comemorativa, a moeda valia 20 reais.
1: achei uma aqui de 20 reais do Carlos Dumont de Andrade. Que custa 3.536 reais
2: São moedas, gente, de artigos de colecionador e Normalmente elas são de ouro De algum
0: material diferente De ouro, de prata
2: É, Essas de ouro são ouro 900 E as de prata são de prata 999 E de prata 925
0: isso, elas têm um valor.
2: Vai lá na ourivesaria e pergunta o que isso significa, tá gente? Teve também a homenagem ao centenário da FIFA em 2004. Todas essas que eu tô falando são moedas de 20 reais, porque, assim, é muita moeda, eu vou pular as pequenininhas. Vai nas mais legais. <risos> é, porque... Mas uma mais legal que eu achei né, interessante foram as moedas de um real que foram lançadas para os Jogos Olímpicos de 2016, que era uma moeda de um real normal entre aspas, que é a moeda que a gente conhece que ela é prateada no meio e dourada em volta mas ela tinha os desenhos dos esportes atrás, é dos esportes ou dos atletas? Acho que é dos esportes olímpicos, é.
3: Dos esportes eu tenho uma dessa.
2: Isso eu e o André de vez em quando a gente vê uns programas de TV aqui que mostra esses colecionadores de moeda e, né, e a galera que compra container e acha uma moeda e leva o cara pra avaliar a moeda e de repente a moeda vale um milhão de dólares, moeda igual o Dudu falou aí, ó, tem uma aí que vale 3 mil reais, então...
1: É, no mercado livre, né? Não confia, não. Fora o frete. <risos> fora o frete. <risos> é, fora o frete. Ah, não, o frete tá grátis aqui, ó.
2: Ah, mas se alguém anuncia, tem alguém pra comprar.
0: Não, mas essas moedas, elas costumam ser valiosas até pelo próprio material mesmo. Tipo, você tem o preço dela, digamos que... Tem um nome técnico pra isso eu não vou lembrar agora. Mas já tive coleção de moeda, então eu lembro disso Você tem um preço que é relacionado Ao peso do material Então se é uma moeda de ouro de 6 sei lá, 900, sabe? seja lá o que significa isso Ela tem um valor intrínseco ali Do material, e além disso Ele tem um preço também que aí sim É relacionado à raridade dela né Do estado de conservação, não sei o que Então ela pode chegar a valer muito mesmo
2: Pois é a gente falou aqui da comparação do dólar com o real, né? Que é uma realidade que a gente vê, a gente acompanha. Sempre a gente assistia o Jornal Nacional quando era pequeno, tinha o um momento da cotação, né? Ah, o dólar comercial hoje, o dólar turismo, Nanana, A gente assistia quando a gente era pequena. Mas e o real em comparação com as outras moedas que já circularam aqui no Brasil? Olha só, tem uma cotação aqui que representa o valor de um real se a conversão fosse possível para as últimas moedas que o Brasil teve. Então, um real vale hoje 2.750 cruzeiros reais. Um real vale 2.750.000 cruzeiros e 2.750.000 cruzados novos.
0: É, que isso era na época que o cara ficava cortando zero da moeda porque era impossível falar os valores de tão absurdo que eles
2: Pois é, um real em cruzados, 2 bilhões 750 milhões de cruzados.
0: Olha aí, Chico, Você já ganhou salário em milhões e bilhões aí, né, X Você que trabalhava nessa época? <risos> Eu já fui milionário, já, gente. Já fui milionário.
2: Agora, o Cruzeiro que teve antes do cruzado, que foi de 70 até 86, um real são dois trilhões 750 bilhões de cruzeiros. <risos>
0: Deus do céu, cara.
2: Mesma coisa pro Cruzeiro Novo, que foi antes?
3: Primeira nota que eu peguei.
2: Então, agora teve um cruzeiro antes desse cruzeiro, que era o cruzeiro que foi de 42 até 67. Aí são 24 trilhões e 750 trilhões de cruzeiros pra um real. E o real vem dos réis, né? Então, qual que seria a cotação do real pro réis? Gente, é o seguinte, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18. 2.750 e 18 zeros na frente. Essa é a cotação.
1: Meu Deus do céu, gente. Se você botar esse número no na Alexa lá, eu não falo, não, pra você?
2: Não sei. <risos> eu só sei que é 2,750 vezes 10 elevado a 18. Manda o Google falar esse
1: número
0: aí. Põe aí. Quer quebrar a Alexa?
2: O sistema monetário do real ele previa, depois da vírgula, só duas casas de unidade monetária. Então, por isso que a menor moeda de circulação era de um centavo. Porém, é comum ver alguns produtos aparecendo precificados com até três casas. Muito comum é preço de combustível, né? Quando você vai lá na bomba, é dois... Dois, ó que iludida. Sete, quatro, cinco, três, né? Tem três depois da vírgula. É,
0: três casas decimais.
2: Três casos decimais. Se um produto tiver com isso, isso tem que ser lido como... Se for, por exemplo, 0,045, ele tem que ser lido como 45 milésimos de real. É assim que se lê. Os únicos produtos que se tem notícia que são vendidos com três dígitos são a gasolina, né, o etanol, o diesel e o gás natural veicular. Essa prática é legal, pois ela está regulamentada pela portaria número 30, de 6 de julho de 94, do extinto Departamento Nacional de Combustíveis. A justificativa estava no fato de que as unidades de medida, quando você compra e vende pelo revendedor, eram diferentes. Que a compra é feita em metros cúbicos, enquanto a venda é feita em litros. Manter essa três casas decimais evitava que os postos de gasolina arredondassem o preço para cima. Uhum. E assim obtivessem lucro em cima dessa conversão. Uhum. Em 7 de maio de 2002, essa portaria foi extinta com a justificativa de deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor. Eu queria minha última pergunta aqui para vocês, pessoas que moram no Brasil, Dudu e Xi, Quanto está o preço do combustível hoje, em setembro de 2022, para quem está ouvindo aí?
1: Ah, a gente pagou R$ 4,70 e poucos agora. Olha,
3: eu não sei, porque eu não lembro a última vez que eu fui por gasolina no posto. O Gino odeia carro, ele não vai saber. Eu odeio carro, se eu ir a pé, eu vou a pé. Você
2: não passa no posto e fala, nossa, olha que caro, que ainda bem que eu não tenho carro?
3: Olha, eu sei que tava 6 alguma coisa e alguém falou
0: assim, nossa, tá barato. Então, <risos> meu Deus do céu, cara.
2: E esse é meu assunto aleatório, nossa moeda fofolina.
0: Maravilha. Olha aí, aprendemos muito sobre nossa moeda. Eu lembro que quando saiu o real, eu fiquei maluco, porque na época eu tinha coleção de notas e moedas e iam sair moedas e notas novas
2: coloridas e diferentes coloridas,
0: diferentes, é, eu tenho guardadinho até hoje, uma notinha indicada acho que dos valores mais baixos, né, porque era criança também não tinha acesso às maiores de um de cinco e de dez eu tinha.
2: Ô André, você vai subir o status agora da Maria Beregova porque ela só tem 50 mil seguidores no TikTok, acho que depois de você ter comentado dela aqui, vai bombar
0: não, isso vai mudar Vai mudar em breve. Vai mudar em breve. Maria vai estamos com você. Vamos acompanhar aí, juntinho, a sua aventura ao lado de Léo.
1: Uma curiosidade, quando saiu a moeda de um real, aquela grandona com um douradinho no meio, o pessoal começou a pegar essa moeda e ficar guardando pra, tipo, colecionar mesmo. Pra colecionar, porque era nova, né? E a moeda saiu de rotação, o pessoal ficava pedindo pra o pessoal liberar
0: essa moeda, porque ela ficava na casa das pessoas. <risos> depois só ficar em falta...
2: É porque tinha gente que falava Eu tenho um cofre só de moeda de um real E aí ficava botando as moedas só no cofre
1: Não, O nosso tio Nivaldo Tinha um bowl de vidro
0: Cheio de moeda de um real Porque ele achava bonita e eu acho que tinha uma coisa também De que a galera achava que não ia durar muito, entendeu? Que tipo, as moedas no Brasil eram assim, né? Durava dois, três anos e logo mudava é. Então tipo assim, ah, vamos guardar essa aqui, né? Pra ver se...
2: Nota de um real que virou relíquia, né?
0: E essa aí continuou, tá aí até hoje Maravilha, gente! Bora então pro próximo assunto aleatório Bora!
4: Bora. Oi? Ryan, conseguiu? Consegui a visão para o tesouro do passado vem com
0: a sombra que, com o tempo, atravessa a frente da casa de Pés e Estou. E Pés e Estou, é claro, se referem ao tiro da, da liberdade. Por que
4: vocês sempre fazem isso?
0: Olá então, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Já que a gente tá falando de tesouro nesse filme maravilhoso... Você vai falar do Kiko? Ah, não. Olha, podia, hein. Seria legal. Meu
0: tesouro.
1: <risos> não, não. Vou falar de tesouros perdidos que ainda estão por aí. Olha só. Tesouros que a galera ainda pode achar. Tem a chance de encontrar, ó. 13 tesouros aí escondidos, ó. Opa, vamos lá então, quais são os tesouros? Começando pelos baús de ouro do navegador Thomas Cavendish, é. que entre 1586 e 1588 o navegador britânico Thomas Cavendish que nasceu em 1560 e morreu em 1592, ele rodou o mundo passando por Peru e China, e no caminho saqueou o que pôde, inclusive as riquezas do galeão Santa Ana, é. que levava especiarias e peças de ouro das Filipinas a
0: Acapulco, no México. Ah, então esse Thomas Cavendish aí era corsário?
1: Era um pirata, é, pirata.
0: Pirata, né? É. Mas se ele tivesse carta da rainha, ele era corsário, não é isso? Ah, é verdade. É, então, se mobiar era corsário. É. Ele
1: era britânico, então ele era corsário, é
0: verdade. Legalizado, ladrão legalizado.
1: Legalizado. As riquezas que incluíam nesse tesouro dele eram peças de ouro, incas e aztecas, e teriam sido escondidas pelo próprio navegador. E aonde pode estar esse tesouro? No Brasil, hein? No Brasil?
0: No Brasil.
2: Mas ele não tava entre o México e o Peru?
0: Não, ele rodou em vários lugares. Ele rodou tudo e largou, mas ele enterrou o tesouro em algum lugar, é isso?
2: No Espírito Santo?
0: Não. Praia Grande? Perto. Perto? São Vicente. Não, não é São Vicente. Ixi, o que, que tem ali perto? Tá Ilhabela Ilha
2: Bela, olha aí Ah tá, tem muito mosquito, não quero não <risos> Tem muito mosquito mesmo
0: No
1: litoral norte de São Paulo ó, Ilha Bela abriga dezenas de embarcações que naufragaram ao longo dos últimos quatro séculos hum. E também esconde tesouros deixados por piratas A Praia do Saco do Sombrio, na borda oeste da Baía dos Castelhanos Era uma das preferidas e tem acesso difícil por terra é cercada por montanhas e tem saída para o Oceano Atlântico. Ou seja, o Cavendish pode ter escondido nesse lugar. Olha só. Na Praia do Saco Sombrio. Tá ótimo. E aí tem um morador de lá, que é um engenheiro belga. Tá aposentado, lógico, um engenheiro belga. O Paul Ferdinand que começou a procurar esse tesouro em 1939. Nossa senhora. Contou até com a ajuda da marinha, mas aí ele morreu em 79 sem achar nada. É,
0: tá bom.
2: Morreu ou foi morrido, será, hein?
0: Não sei.
2: Alguém achou e, ó, ele tava com muita gente ajudando, tinha muita gente ajudando.
0: Não, mas se ele procurou de trinta e tanto até 70 e tanto, ele tava mais velho, né? 79
1: e nove até anos por ano. E desde então, ó, moradores e turistas buscam sem sucesso, né, o tesouro nessa parte da ilha. Que além de estar no fundo do mar, ele pode estar enterrado ou escondido em cavernas. Vamos para um outro aqui, ó. O ouro de Lima, hum. que em 1820 os espanhóis fugiram de Lima, no Peru, durante uma revolta civil. O vice-rei escapou com ouro, prata e joias, além de 103 estátuas religiosas de ouro, incluindo uma virgem Maria em tamanho real. Caraca! 273 espadas com joias encravadas e pelo menos mil diamantes. Nossa senhora! Como foi que esse tesouro sumiu? O capitão o William Thompson, encarregado de levar a carga para a Espanha, matou os guardas reais e fugiu para Costa Rica. Ah. Foi capturado pelos espanhóis, mas escapou de novo e desapareceu sem dar pistas de onde deixou a riqueza.
0: Ah, ele foi capturado, mas já tinha escondido o dinheiro.
1: Já tinha escondido, já escondeu no caminho. Foi fugiu a primeira vez, escondeu? Esse tesouro pode estar na ilha do Coco na Costa Rica, que até hoje recebe caçadores de relíquias do mundo todo. Não, ótimo. Ó, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, e o ator Errol Flynn, já organizaram expedições para achar esse tesouro. Não. Temos agora os tesouros do Barba Negra, que é o Edward Titch. Que viveu de 1680 a 1718 e ele se especializou em saquear embarcações espanholas, cheias de ouro dos Incas e dos Maias. E por ser o pirata mais eficiente da sua época o tesouro acumulado por ele é lendário. Então no navio Queen Anne's Revenge que tinha 40 canhões ele interceptou dezenas de embarcações que saíam do Caribe e do México carregando riquezas. Mas ninguém sabe onde ele escondia o ouro dele. Onde esse tesouro pode estar? Em uma ilha da faixa de oceano entre o litoral do Caribe e a costa dos Estados Unidos. Parte pode estar no mar porque é um dos navios tomados por ele, foi afundado na Carolina do Norte e um outro nas Bahamas. Teste tesouro, tá? Aí, quem quiser ir pra lá procurar. Tá valendo. Temos uma bolada da máfia. É. A bolada da máfia vale 7 milhões de dólares que o mafioso Arthur Flegenheimer, que viveu de 1902 a 1935 especializado na distribuição de cerveja durante a lei seca nos Estados Unidos escondeu antes de ser julgado por evasão de divisas. Em, em 1935, então, ele e o seu segurança, as únicas pessoas que sabiam onde estava o dinheiro escondido, foram baleados em um restaurante. Ah. E historiadores ainda tentam entender o que, que o Arthur disse nas últimas horas de vida e se deixou alguma pista sobre onde o dinheiro está escondido.
0: Ah, então os caras ficam igual o cara do filme lá, né? vendo cada frase que o cara falou pra ver se tinha algum enigma. Nossa
1: É, tipo isso. Aí, ó, o boato é que o cara, enquanto agonizava, ele mencionou um bosque nos arredores de Nova York. Nova York. Eita! E seus comandados e comparsas passaram cinco anos vasculhando o local, mas nada de encontrar o dinheiro. Nossa. Era uma mensagem subliminar e só o Nicolas Cage vai conseguir.
0: Só o Nicolas
1: Cage.
2: Não, às vezes o Tom Hanks consegue também.
0: O Tom Hanks do Código da Vente também. Então. <risos> Ou o Batman, né? O Batman certamente conseguiria também.
1: É, no mesmo filme, né? Olha aqui, ó. Temos as moedas viajantes. Hum. são seis barris contendo cinco mil moedas de dez centavos de dólar. Ué. Quanto que dá isso aí? Cinco mil moedas de dez centavos de dólar em seis barris. Quinhentos dólares, né?
2: 500 dólares, é. Mas
1: na época valia muito dinheiro, em 1907.
2: Ah, não, 1907 é o equivalente a uns 5 mil dólares aqui.
1: Isso, 10 centavos de dólares pra 1907.
2: Você comprava um Mac Combo do McDonald's com 30 centavos?
1: Pois é, em 1907, ó, como na época era comum que os trens circulassem com as portas dos vagões abertas, não se sabe se os bairros foram roubados ou se caíram. <risos> Merda. Nossa Senhora
2: na época era aqueles trens que eles eram vazados do lado.
1: Isso. Esse dinheiro ele pode estar em algum lugar. Pode no caminho em algum lugar, de...
2: eu gosto disso. Em algum lugar no
0: caminho. De 1,5 mil quilômetros entre as duas cidades. Nossa senhora, é fácil achar.
1: Mas olha só, hoje as moedas são famosas porque elas foram criadas pelo engenheiro Charles E. Barber. E cada moeda vale 600 dólares.
0: É, isso que eu ia falar, porque o valor que deve ter hoje não é do valor nominal dela.
1: Não, são 5 mil moedas e cada uma vale 600 dólares.
0: Então, exato, aí tem o um
1: dinheiro aí. Temos um o ovo, um ovo de Fabergé. Olha
0: o ovo Fabergé aí. Você lembra do nosso primeiro do episódio piloto aí, ó?
2: Lá do piloto, é.
0: Tava lá. Primeiro episódio, é. Né? A gente falou desse ovo Fabergé aí. Tava
1: lá os milionários fazendo merda com ovo. Eu descobri depois o que é esse ovo. Então, ó, oito das 50 joias criadas pelo russo Peter Carl Fabergé, nascido em 1846 e falecido em 1920. As joias foram criadas entre 1855 e 1917. O cara morreu três anos depois. Ele fez a última.
0: Yeah. e o
1: primeiro da série foi um presente para
0: a Imperatriz
1: Maria Fedorovna esposa do Czar Alexandre III. Uhum. E eles eram ovos feitos em pedras e metais preciosos e eles se abriam e abrigavam pequenos e valiosos presentes. O acabamento e o mecanismo de abertura faziam deles obras únicas. E sumiram com a Revolução Russa. Passaram a ser considerados objetos decadentes e foram guardados. Em 1927, com as finanças do regime socialista no mal, o líder Roosevelt Stalin precisou vender 40 unidades. Certo. E as 10 que sobraram estão em museus russos. Das vendidas, oito estão desaparecidas.
0: Ah, tá aí.
1: E podem estar em qualquer lugar do mundo, especialmente nas mãos de colecionadores da Europa, Estados Unidos e Oriente Médio. Ah, com certeza, algum. Um sheik árabe desses aí. Algum sheik tem um Fabergé desses aí. Temos os painéis sagrados, o conjunto de quadros da adoração... Que chamam a Adoração do Cordeiro Místico... Hum. De Hubert e Jan van Eyck... Criado no século XV e doado da Catedral de São Bavo, na Bélgica. Hum. Só que em 1934, um ladrão sequestrou dois dos 24 painéis que integravam a obra. Oh. E aí, como o ladrão não teve o valor pedido para o resgate parou de enviar cartas negociando a devolução.
0: Ah, ele meio que falou, ah, tá beleza, vou ficar pra mim.
1: É, sequestrou e pediu resgate. Foi um sequestro mesmo.
0: Pediu resgate, mas não pagaram e o cara falou, beleza, vai ficar pra mim.
1: Ninguém respondeu, cara. E nos últimos 150 anos, outros pedaços da obra já foram roubados seis vezes. Caraca. Só os alemães roubaram duas vezes na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Porra, Só que aí não se faz a menor ideia de onde pode estar essas peças. E a própria identidade do ladrão é controversa também. O maior suspeito de ter roubado é o artista amador Arsène Godotier, que morreu meses
3: depois do Dudu teve um derrame aí, gente.
1: Tá com o alemão em dia. Ele teria confessado o roubo no leite de morte, sem dizer onde escondeu as peças. Ah. E as telas foram
0: substituídas por réplicas. Eu escondi no... Ah. <risos> Tem uma cena do Monte Python que é assim, né? E o cara volta, né? <risos> é, isso. Tem um
1: quarto que é o quarto âmbar. Ah. É um quarto instalado em um palácio nos arredores de São Petersburgo, na Rússia. Com paredes forradas por seis toneladas de âmbar e decoradas com ouro e pedras
2: preciosas. Ah, dá muito trabalho roubar isso aí. Então, peraí, mas roubaram o quarto? Calma. Sacaram fogo, derreteu o quarto. <risos>
0: parecendo aquela história do Chino, o cara que roubou o piano de caldo lá do hotel. O cara roubou o quarto agora. Os nazistas
1: encontraram o quarto num cerco, à cidade de São Petersburgo, e levaram as placas de cada parede para um castelo em Konigsberg, na Alemanha, uh -huh. perto do fim da Segunda Guerra. Quando os russos se aproximaram, o quarto inteiro desapareceu.
0: Caraca! Eram as placas da parede, né? É, as caras levaram as paredes. No quarto.
1: Onde pode estar? Pode estar destruído por bombardeiros ou enterrado nos arredores do Mar Báltico. E aí também é revirado por caçadores de tesouros procurando essas placas aí. Tem um pôster misterioso, <risos> que é o cartaz para a versão norte-americana do filme Metrópolis. O quê? Dirigido pelo alemão Fritz Lang. Hum. E depois que o filme virou um clássico, surgiram descrições do cartaz vinculado nos Estados Unidos. Quem diz que viu garante que ele é parecido com o da versão alemã. Certo. E essa versão que rodou nos Estados Unidos, ela foi importada, deixando o filme incompreensível. Com isso, a película não emplacou e logo saiu de cartaz, sem ninguém se importar em guardar os cartazes.
0: Ah.
1: E aí ninguém sabe onde é estavam tá os cartazes. E tem a galera que é fanática por cinema, procura essas cartazes. Provavelmente foram destruídos, o cara não ligava pra nada.
0: Mas então, eram os cartazes do material promocional do filme na época? Isso, da versão americana do filme.
1: Certo. Só que o filme foi um fiasco e aí os cartazes foram destruídos. Olha só que curioso isso. Se alguém encontrar um quem coleciona aí, lógico que deve ter um nicho, né, pra
0: valorizar isso dele. Tem pouco, mas tem isso aí.
1: É. E temos uma outra obra que é o filme perdido do Hitchcock. Hum. O primeiro filme do Alfred Hitchcock, The White Shadow, rodado em 1923, foi distribuído mundialmente, mas fez pouco sucesso. Só que na época também era comum haver incêndio Indios, né nos estudos por conta dos rolos inflamáveis né sim e aí, ó, em 2011, uma cópia parcial com a primeira metade do filme foi encontrada na Nova Zelândia Caraca Graças a um antigo projetista que não descartava os filmes que apreciava Mas aí, ó, algum lugar da Nova Zelândia, Austrália, eles estão procurando para ver se tem o filme inteiro para encontrar, né, o resto, o filme inteiro Tem mais uns três aqui, mas
0: já tá bom Tá bom, tá ótimo, se você achar esses aí, já tá mais que feliz Tá ótimo, então, minha gente. Bora pro próximo assunto da foto. E o que significa o resto, então?
4: Espera, a visão para o tesouro do passado deve se referir ao modo de ler o mapa. Eu pensei que o código fosse o mapa. Não, o código é uma forma de encontrar o modo de ler o mapa.
0: E o modo de ler o mapa pode ser reencontrado quando
2: a sombra atravessa a frente do sino da liberdade. Hum.
4: Atravessa a frente da Casa do Sino da Liberdade, o Hall da Independência.
2: A sombra com o tempo é uma hora
4: específica. Certo. É... Mas que hora? Que, que hora? Que hora? Espera um pouco. Vocês vão adorar isso. Espera. Pode me emprestar uma daquelas notas de 100 com que eu paguei você? Não.
0: Então, Chico, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Vamos lá. No filme, nós vemos o grupo encontrar o navio Charlotte, né? Congelado lá no Círculo Polar Ártico. E, na verdade, isso é muito difícil de acontecer, né? É muito difícil o navio ficar enterrado no gelo, como aparece no filme. E, primeiro, né? as águas onde o navio estava navegando teriam que congelar para sempre. E depois teria que nevar muito para cobrir o navio. Uhum. E não poderia haver nenhum período de degelo, porque aí a água entre nos poros da madeira e depois congelaria de novo e poderia rachar tudo, né? Certo. Então, então, vocês só encontravam pedaços de madeira. Mas, olha, já foi encontrado um navio debaixo da calota polar, mas afundado, não enterrado no gelo. E foi um navio importante, era o Endurance, que era o um navio do explorador Ernest Shackleton, hum. que afundou no Polo Sul em 1915 e continua intacto lá 3 mil metros debaixo do mar. Também foram encontrados dois navios de 1848, o Erebus e o Terror, que afundaram no norte do Canadá. E foram descobertos em 2014 e 2016 Mas eles também estavam afundados, não enterrados
1: Esse terror tem uma série sobre
3: ele Tem Qual série? Chama -te Terror. Legal Mas sim, tem coisas congeladas ou escondidas debaixo da neve e gelo sim Muita coisa interessante Tem muita coisa mórbida, lógico, né? muita coisa triste Então, fiz aqui uma pequena seleção de algumas coisas que eu achei menos deprê Não vamos fazer um Bad Vibes Cast aqui, né? Vou começar falando isso aqui, que é interessante, ó. Foi encontrado um bebê congelado.
2: O quê? Ai, meu Deus do céu. Isso é horrível, Chi.
3: Mas calma, calma. É um bebê mamute.
2: Ah, pior! <risos>
3: <risos> Bom, os mamutes foram extintos há milhares de anos, mas já foram encontrados vários espécimes que ficaram congelados. Mas um deles chama a atenção porque é considerado por muitos como o mais bem conservado. E é esse bebê. E tem nome ele, Yuka. Ele é um bebê mamute que tem cerca de 30 mil anos e foi descoberto por caçadores siberianos em 2010. E ele estava tão bem preservado que foi possível extrair amostras de pele, dos músculos, que ainda estavam vermelhos por sinal, e da medula óssea. Olha só. Não dá pra fazer um clone disso aí não, Chico? É exatamente isso, os pesquisadores Eles conseguiram notar Alguma atividade biológica, eles fizeram o seguinte Eles pegaram restos do mamute Enviaram pro Japão, um grupo de cientistas Conseguiu implantar o um núcleo das células
2: Claro que o japonês que vai fazer isso É claro que o japonês vai fazer isso É
3: claro, é claro Então eles conseguiram implantar o núcleo das células do mamute Em óvulos de ratos e conseguiram notar Alguma atividade biológica, ou seja Um dia talvez seja possível Trazer de volta ao planeta Alguns exemplares de mamutes criados em laboratório.
2: Que ideia maravilhosa!
3: Estaria um bom filme. Estaria um bom filme. Mamute Que Parque?
2: É, Jurassic Park, versão Neandertal.
3: Exato, exato. É Mamute Que Parque. Bom, outra coisa enterrada que é bem interessante é um lago. Você acredita que isso tem um lago que está enterrado sob gelo? Aí ah, você fala, como assim um lago debaixo do céu? Pois é, tem um lago chamado Vostok, na Antártica Que foi descoberto em 1991 E tem água fresca, não congelada Provavelmente devido à pressão do gelo da superfície Que impede o congelamento da água desse lago Que fica a 5 mil metros de profundidade ele não é o único não, existem cerca de 400 lagos sob o gelo no mundo Olha Mas esse é gigantesco Porque ele é o sexto em volume de água no mundo E os cientistas conseguiram chegar até esse lago E coletaram amostras da água E descobriram que existe vida lá Basicamente bactérias desconhecidas que se alimentam de minerais Esse lago ficou isolado por milhões de anos Imagine que tipo de bactérias existe
0: ali Nossa senhora, vai beber essa água aí Pois é
1: nossa, é. Vai mexer na bactéria da água, vai.
2: Dá tá uma mexidinha lá no fundo pra você ver aqui que não vai levantar de lá.
3: Pois é. Aliás, bactérias e vírus também são encontrados congelados sobre camadas e camadas de gelo. E com o um aumento do degelo por conta do aquecimento global, os cientistas estão descobrindo variedades desconhecidas da ciência.
2: Claro que então.
3: Já foram encontradas bactérias de até 420 mil anos de idade.
2: Ah, que ótimo.
3: E coisa recente, em 2021 foram encontrados 28 vírus hum. desconhecidos conhecidos congelados em um platô na China.
2: Ah, que maravilha!
3: E que estão lá há pelo menos 15 mil anos. Cara, você pensou a gente pegar uma gripe de dinossauro? Que maluco, vai ser cara? Não, gente, um vírus de 15 mil anos, nada tá maluco. <risos> que ótimo! Pois é, mas além de bactérias e vírus, o gelo também prende outra coisa. Hum. ar. E por conta disso, os cientistas podem analisar como era a atmosfera do planeta Terra há milhões de anos. É, neste ano, um grupo de cientistas descobriu um núcleo de gelo na Antártica que tem idade estimada em 5 milhões de anos. isso. O núcleo de gelo é como se fosse um cubo de gelo gigante. Olha só. É, esse aí tem 9 metros e é considerado uma realidade, porque os núcleos de gelo geralmente duram 800 mil anos. Esse tem 5 milhões de anos. Caraca. Então, ele é considerado a amostra mais antiga da atmosfera terrestre já descoberta. E com ela, os cientistas vão saber como era a concentração de oxigênio e gás carbônico no ar, se havia algum outro gás presente na atmosfera, etc. Esse estudo vai ajudar a entender inclusive que nós podemos esperar dos efeitos do aquecimento global, já que há 5 milhões de anos a temperatura do planeta era mais alta. Sim. E eu deixei por último aquela que na minha opinião é a melhor descoberta, não pelo valor arqueológico, e sim porque remete a uma Animação que todos nós adoramos, que é a Era do Gelo.
2: Ai meu Deus! Tem! Eu sei o que é. Tem um esquilo e com uma velã. Ah! Falar que descobriram uma avelã.
3: Exatamente, ele. <risos> Não acredito. Pois é, e o que isso tem a ver com essa última descoberta sobre o gelo? Hum. Em 2012, uma equipe de arqueólogos e cientistas descobriu uma toca subterrânea. Tava lá, cerca de 38 metros de profundidade, perto do rio Kalima, na Sibéria. E lá eles encontraram algumas sementes, que foram carregadas até ali por um esquilo. Provavelmente o esquilinho comeu a fruta e deixou as sementes ali. Hum. E essas sementes ficaram presas Reservadas lá quando o chão congelou e ficaram lá por 32 mil anos.
2: Meu Deus.
3: Caraca. E o mais legal é que os cientistas conseguiram extrair o material genético das sementes e conseguiram cultivar a planta, que não era uma planta desconhecida, era da família Silene Silenisterofila, que ainda existe na Sibéria, é. né, mas com características diferentes hoje em dia. E isso animou os cientistas, porque eles dizem que se existem vários buracos de esquilo por lá e que se forem encontradas outras sementes, até de espécies extintas, por exemplo, eles vão conseguir trazê-las de volta e salvá-las da extinção, vamos dizer assim. Certo Muito legal isso, né? Excelente Agora, se achar alguma coisa com milhões de anos Eu recomendo usar máscara e não ficar, deixa quietinho ali Porque, sabe, não é uma boa ideia ficar cutucando aquilo
0: lá, não É, então Pois é
3: E era esse o assunto que eu tinha pra hoje
0: Pô, maravilhoso Agora, se você botar uma planta de, de um milhão de anos aí Pra botar a planta pra crescer de novo Será que essas plantas não são gigantes? Não tem um negócio que as plantas eram maiores? Ou essa é viagem?
3: Depende da espécie, né? Depende se elas davam frutos ou não, se elas tinham tipo, gramíneas.
0: Eu acho que tinha a ver com a composição da atmosfera também, sabia? Eu acho que tinha mais oxigênio na atmosfera, então as plantas eram maiores, uma coisa assim. Talvez.
1: É, mesmo ela sendo gigante, ela vai demorar muitos anos pra crescer. Muitos anos.
0: É verdade, não vai ficar gigante. Porque de repente podia pegar aquelas sequoias gigantes, esses negócios que tinha, né? Que demora milhões de anos pra ficar gigante, tem que botar umas dessas aí, né? É, a gente não
1: vai ver, né? Crescer, mas...
3: É, quem sabe tem umas plantas gigantes aí, umas alfaces gigantes aí pra ajudar a combater a fome no mundo.
0: Alface gigante? É isso mesmo. Inseto era gigante, né, Dudu? Tinha uns insetos gigantes. Tinha uns grandinhos pra acompanhar os dinossauros, né? Eles eram maiores. Acharam algum congelado aí, Chico? Um inseto gigante congelado, né?
3: Insetos sim, já acharam inclusive coisas bizarras, achando peixe que estava comendo outro peixe e congelado. Como isso é possível? Não sei. Caraca, mas tem.
0: É mesmo, como é possível, né? Porra, na área do almoço, que merda,
2: Uai, mas tem peixes que comem outros peixes, uai.
0: Sim, mas como é que ele é congelado comer o peixe? No
1: momento de estar tá comendo, ele tá congelado, entendeu?
0: Ah, no momento? É,
1: É tipo uma fotografia da Frozen. O
0: troço congelou, o peixe tava comendo o outro, porque o da semente faz sentido, né? O esquilo comeu, depositou lá, beleza, foi embora. Uhum, então, a semente ficou, mas porra, o peixe comendo o outro, cara. maluquice.
3: Nossa, eu tenho cada coisa bizarra que me encontraram. Já, assim, não vou nem falar as coisas bizarras, tristes, né? Enfim. Imagina, deve ter de tudo mesmo. Mas é, eu acho interessante isso, né? A gente sempre pensa em coisas físicas, né? Mas tem coisas ali que, tipo, bactérias, vírus, ar. É. Isso tudo é muito incrível também.
0: E aí são tudo coisas que vão né, trazendo mais conhecimento que a gente pode aplicar, supostamente, aí, pelo bem da humanidade, né? Cara, sempre importante também. É exatamente. Maravilha, gente. Olha só quantos aprendizados importantes hoje. Vamos fazer a nossa rodada de aprendizagem aprendizados, então. O que a gente aprendeu aí?
1: Eu aprendi que existem moedas comemorativas de 20 reais. Eu realmente não sabia que elas valiam 20 reais.
0: Mas elas não valem 20 reais, elas devem custar muito mais do que 20 reais.
1: Não, o valor delas, assim...
2: É, tá escrito 20 reais.
3: valor é 20 reais da moeda. É, eu aprendi que se eu pegasse todo o dinheiro Que meus avós e avós ganharam a vida inteira Trabalhando em reais lá nos anos 40 Eu não conseguiria comprar um real de hoje em dia Caraca,
0: é muito bizarro isso, né? Assustador mesmo
2: eu aprendi que era do gelo é baseado em fatos reais.
0: <risos> Ai, meu Deus. Sabe o que, é que também é baseado em fatos reais? A família de dinossauro. Porque no final é, da Família Dinossauro, <risos> o seriado, eles congelam, né? Todo mundo ali.
3: É o final da série, é super triste. Estão fazendo um remake? Estão fazendo um remake? Acho que tem um remake, um do, remake do Família Dinossauro. De família de ah, não, mas tem mais graça. Não é
1: possível. Cara, Eu vi é falar melhor. alguma coisa assim. Mas vou ter que
3: mudar um
0: monte de coisa.
2: Será que eles vão colocar um presidente laranja pra... No remake dos famílios de dinossauros.
0: Não, não duvido, porque <risos> os caras estão fazendo remake pô, do Tomara, um idiota, não, não né? O
1: presidente idiota laranja, dinossauro idiota.
2: Então é isso, chega por hoje. Fala tchau, gente. tchau, tchau.
3: Fim da
1: pereique <risos> meu X aqui no WhatsApp.
0: Seu troféu tá no WhatsApp? Como assim? Eu, eu anoto no meu, meu, <risos> meu lembrete aqui, no <risos> meu, meu grupo de lembrete
1: que só <risos> tem é eu. A
0: tia do WhatsApp vai dar o troféu hoje pro Lendo Tesouro
3: Perdido. Fim da sessão.